0: Partnerem tohoto pořadu je JRC.
1: Vítáme vás u 202. vidcastu, který se jmenuje Vortex. Úplně stejně jako to místo, kde natáčíme a kde se tenhle vidcast objeví. Nejsem tady sám, jsou tady se mnou kluci, to znamená Honza a také Jirka. Ahoj pánové. Ahoj. Ahoj, ahoj, já jsem Zdeněk a budeme si společně všichni tak ve třech povídat o videohrách jako, jako každý týden, jenom s drobnými nějakými výpadky. Uh, tak asi obligátní otázka na začátek. Co jste si připravili hezkého, na co se můžou těšit naši diváci a posluchači? Já myslím, že Honza to má takový nejaktuálnější, tak no. by měl
2: začít. No, Já bych to uvedl takovou, takovým starým citátem, který prohlásil Bill Gates, kdysi, když si prezentoval Duma 95, tak vstoupil s tou brokovnicí do toho obrazu a řekl These games are getting really, really realistic. Tak okay. něco podobného jsem si připravil i já.
1: Dobře, tak to je vlastně jako, jako tajnosnubný je, takový úvod. Je
0: to teaser. Já nejsem vlastně zvyklý neprozrazovat na začátku. Ale vysky... tak já, ne. no ne, nemusíme to propálit. ale já zkusím to teda podobně a řeknu, že tu a tam ne, že bych neměl co hrát, ale se zabřednu do PlayStation Store a e-shopu na Switchi nebo Marketplaceu na Xboxu a snažím se identifikovat ne ty potenciálně zajímavé hry, ale ty nezajímavé. Nebo naopak, ty tituly, mi z nějakého důvodu přijdou jako výstřední. A když říkám z nějakého důvodu, tak tím myslím, že působí, že budou špatný. A právě na takový tituly jsem se zaměřil, jak to, že se vlastně kolikrát vůbec na tu platformu probojou, hmm. jak se tam dostanou, co to je za hry, kdo za nima stojí. A o tom si budeme povídat v tom mém tématu, i když to nebude super dohloub bude to spíš taková sonda a možná doporučení pro vás, abyste se na takovéhle tituly taky zkusili podívat, ale pozor, jenom podívat, radši do nich svoje peníze nedávejte, no však k tomu se dostaneme. Já jsem teďka celou dobu tady
1: přemýšlel jako nad tím, jak bych já to tady úplně za to zaobalil, ale já se vrátím ještě jednou k akvizici, rodící z akvizici společnosti Activision Blizzard ze strany Microsoftu. A vrátím se k dokumentu, který byl zveřejněný. Byl to dokument pro uh, úřad pro kontrolu uh, cených papírů, tuším. A z něho vychází spoustu různých detailů. My jsme to zmiňovali v novýkovým souhrnu, pár nějakých věcí. Ale já jsem se do toho začetl, do těch asi deseti stránek. A uh, jak jsme mluvili o tom, že Microsoft nebyl jedinou společností, k, která projevila zájem o to, uh, získat pro sebe Activision Blizzard, tak uh, kolem toho se točí to tajemství. Tak tam je hmm. taková jedna věc. To je tajemství v tajemství. Která jako vlastně i by mohla tady potenciálně vzbudit nějakou debatu a mohli bychom se tady tak trošku jako zahádat, zavěštit, zahrát si na nějaké odborníky a třeba něco odhalit. Takže uh, tolik k tomu. Dobrá. No, a kromě toho, že nás samozřejmě v závěru čeká čekáme, tak máme taky
0: připravený rozhovor. A tentokrát jsme se rozhodli vyslyšet jedno z vašich přání, ne, že bychom obvykle se nesnažili ho vyslyšet, ale ne vždycky to jde, nevždycky seženeme hosta, který by vám splnil to vaše přání a budeme si povídat o NFT. Si povídat o tom, kde se tenhle ten fenomen vzal, jak funguje, co hrá může přiníst, nebo co jim co může, vzít. může vzít, když vidím Honzu, který se tady potutelně smě a přitom vypadá jako člověk, který má minimálně plný kapsy plný nefteček. Prostě. Kdy máš ty neftečka, on co Takže o tomhle si budeme povídat. Myslím, že se máte na co těšit, ať už se o tenhle ten fenomén zajímáte důkladně a chcete třeba porovnat svý názory s někým, kdo se v tom odvětví pohybuje, anebo pokud je to pro vás trochu španělská vesnice a po každý, když jsme o tom mluvili v tak jsi říkali, co to je, vlastně, to NFTčko, k čemu je to dobrý, tak i o tom se budeme bavit. Jestli vás ten rozhovor přesvědčí, to je samozřejmě věc jiná.
1: No a to je všechno, jste vybaveni tím, co máte vědět teď na tomhle úvodu. Na konci ještě bude samozřejmě myšmaž, tomu se propracujeme, ale teď pojďme na První téma.
0: To téma, který si připravil pro nás Honza, je, myslím, něco, čemu jsme se už v minulosti na Vortexu věnovali, ale výhradně v aktualitách, v novinkách, nikoli v samostatném tématu, Když jsme nás upozorňovali na to, že se nezřídka stane, že nějaká spravodajská stanice si splete záběry z videohry té či oné a domnívá se, že se jedná o autentické záběry z nějakého skutečného konfliktu. Například... Stává se to čím dál častějíc a on zase na toto téma přichystal nějaké širší povídání, v němž určitě padne jméno Arma. E, ty jsi to teda propál. Já jsem chtěl začít trošku ze široka a začnu zase
2: stejně ze široka, protože jak jsem k, tady, k tomu tématu došel, došel jsem k němu e, tím, že jsem několikrát za poslední týden od českých politiků slyšel takový ten, takový ten narrativ, e, to, co se děje na Ukrajině, není počítačová hra. Konkrétně náš bývalý pan prezident Václav Klaus řekl, že to, to není neviná počtačová hra. Takže mě to nutilo k přemýšlení, co on sakraví o počaťových hrách. Jo, do, představil jsem si Václava Klausa, jak hraje to Call of Duty, nebo dokonce nějakou nevinou hru, třeba Psychonauts, Tychonaut. Tak nevím, jestli máte nějakou jako představu, jestli to vás je. něco straší podobného, no. jak no. politici třeba se SPD, který to teda taky používali. Taky to, to já jsem... Na, na, jsem... na, na, na Sienen Prima teď byl rozhovor o víkendu a ten tam fakt jel. Já už ani to jméno neznám, ale jel to tam asi desetkrát. Prostě
0: to není počítačová hra, musíme to brá vážně.
2: No, no. takže, takže ty myšlenky
0: naštěstí nemáte. No, já si snažím politiky nepředstavoval v kombinaci s počítačovými hrama. Já, já si... Jenom se mi tím vybavilo, že jsem dneska ráno českou do okolností, že někdo z Pentagonu nebo z americké armády si postěžoval, že aktuální Nintendo generace je úplně nespůsobila službě americké armádě, že mají příliš uh, hubený kostry, nebo špatně vyvinutý kostry. <laughs> hubený kostrů. <Nefakt? laughs> to
3: bych říkal. No, ale já to
0: zase
2: jsem
1: podívám, ale jako ten, hodně velkou kostru, ten tak, kostru. Já nevím, či, či, kostru. jestli by
2: jsme o to teď zrovna Tě, ne, ne a to není, tak já vám Ale... tady chci říct jako zprávu, tak si to musím najít. Ne, to... to prosím tě, Nyn ne...
0: generace má slabý kostry, říká podivín z americké armády, to je titulek tohohle toho článku. A není to z Onionu. Já ok. jsem
2: spíš čekal, že na mě vytáhnete válka, který před pár týdny hrál, no to ani pár týdny, hrál ty karty, jak mu to vytknuli, že prostě na nějakým jo, jednání... Jo, to jsem viděl. To je to Nebavilo ho to, to. to. Byla to jako důležitá debata, probíral se ten pandemický Aha. zákon a on si tam prostě dovolil otevřít ty karty a pak se vymlouval, že to bylo jenom na chvíli. <laughs> tam si přestoval válek, jak jak prostě ještě jeden level a už fakt jdu k tomu řečnickému pultíku. <laughs> už to fakt probereme, ale no nic. Takže tak tam se jde ten solitér, ale ne. Tak teď už k tomu tématu, jsi to naznačil, jde o to, jak se vlastně, jak funguje uh, vojenská propaganda, jak fungují fake news a jak často zneužívají různý, různý neúplně pravdivé informace a i materiály k, 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 vlastně ke svým, ke svým cílům. A bohužel se to dotýká i počačových her a Možná ještě víc bohužel se dotýká jedný konkrétní počítačové hry, která je z České republiky, neboli od Bohemia Interactive série, série Arma. Ještě bych chtěl předeslat, že mám tady několik ukázek nebo několik případů jsem se vybral z historie, ke kterým došlo. Ono teda došlo už mezi tím dokonce i včera k, jo, jo. k, tý, k, tý, k tomu současnému konfliktu, tak už to bylo taky zneužitý, tak to tady přímo ještě nemám, když jsem to připravoval. S trošku. Ne ke všem těm věcem, který budu, který budu říkat a na který budu teda poukazovat. Mám ty, jsou dochované ty, ty obrazový materiály. Mm-hmm. Samozřejmě se to rychle maže potom a jako mizí to různě. Ale někdy ty ukázky mám, takže pokud, pokud následujete na YouTube, tak, tak, tak to sledujte pozorně a abyste to jako viděli přímo. No... Um, ještě bych možná začal tím vlastně, to, to téma trošku navazuje na to, co si ty minulý týden mluvil o America's Army, mm-hmm. kde to je vlastně taková přiznaná propaganda té války a vůbec armády, A tohle je takový jako podprahový, tohle se snaží jako využívat ty materiály z her a pro, ty, pro tu informační válku. Jo. A ten první případ. v tom vidíš spíš záměr než nevědomost? Protože často se zdá z Je to vlastně leitmotiv toho, toho, toho mýho dnešního kam vyprávění. Kam Protože je to asi různý. Jo. Někdy to je prostě televizní stanice, která udělá nějaký omyl a někdy je vidět, že to je pravou na, na úrovni prostě nějaký státní propagandy. Tak jeden z, asi možná první pří, případ, který, který, který jsem do, našel, se týká Britské stanice ITV, jo, většina těch případů se týká trošku jako jiných, jiných republik, ale tohle už se stalo před deseti lety, v roce 2011, kdy ITV odvysílala dokument o irské republikánské armádě, kde, měly být údajný, kde byly záběry z údajného konfliktu v roce 1988, kde ty vojáci Ira sestřelili britský letadlo, britský hmm. vrtulník. Jasně. A v rámci týle
0: reportáže nebo toho dokumentu byl použit záběr z army dvojky. Což nám dává docela konkrétní představu, kdy vývojáři army se mohli pochlubit tím, že už se skutečně výrazně přiblížili realitě. Protože. No, <laughs> Já to vím, že, jo, tom, ale... že už nebyl nebylní, ale pro ně je to
2: z- z- Zrovna tady ten záběr teda se, se jako myslím, že dochoval, takže jste ho tam mohli vidět, nebo ho teď vidíte. A myslím si, že na něm je teda na první pohled vidět, že to jako nemá s tou nemá s realitou nic Jasně. společný. Je to opravdu jako záběr ze hry. Na dru- navíc je to vlastně tam je nějaký vyprávění, který teda evidentně potvrzuje, že došlo k omylu na straně. Těch těch střihačů zřejmě nebo nebo producentů nebo těch tvůrců toho dokumentu a použili prostě záběr, který někde našli a mysleli si, že, že je to skutečný záběr, prostě je to tam úplně jako nevinně, skoro použitý. Je to takový, řekl bych jako podivný omyl, protože prostě to je fakt možná? je to z toho zřejmý, hmm. že to je hra. Okay. Tak možná ale, i Lenos, nebo snaha prostě vypomoci pomoci a rychle něco najít na internetu. Přesně, přesně. No no hele, je to prostě použitý jako ilustrační záběr. Kdyby tam bylo napsáno, toto je prostě záběr ze hry, tak nikdo nic neřekne, ale ale hmm. jako to tak působí to, že to má být, jako, že to je reálný, reálný záběr z toho konfliktu, co se stalo. No, takže uh, myslím, že tam si teda ITV uh, studi kabát, jak se říká, a to, že se to stalo v Británii, ten první případ, to je jako fakt jako docela pikantní, protože potom se to většinou stalo, stalo jak jsem říkal, v Rusku, v, v Indii, v, v Pákistánu, v Turecku jsem našel nějaký případy, takže zajímavé jako věci. No, uh, pojďme dál. Bohemka. To trápení má i v dalších případech, ono většina těch případů, a nejenom, nejenom teda se to týkají, ale hodně se, týk, se, se těch případů týká armii. V roce 2018 ruská státní televize, první program, eh, odvysílala desetimutovou reportáž o ruském vojákovi, který udělal nějaké jako úžasné eh, věci v Syrii, no, úžasné... Podle nich <laughs> tam nějak jako...
1: Ale já myslím, že jsme v takový docela třaskavých no, době. Jo, jo no, označil, bych... označil
2: tam prostě nějaké jako cíle a při tom, při tom útoku zemřel potom. Takže, no, jo, celý tak, to byl si... gameplay
0: 10 minutů.
2: Já tady samozřejmě teď jsem se trošku dostal do role toho, 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 toho dokumentu, který tam teda mluvil o tom jeho heroickém postupu a potom prostě teda zahynul. A zase použili tam krátkej vteřinový záběr eh, z Army Trojky. Úplně zbytečně použitej. A co tam? A jako,
1: jo, nebo co nemohli dohledat?
2: Něco tam prostě letí. Já vůbec nechám. Okay, okay. Jako, je to, zase, možná jsem to dohledal, nevím, jestli to tady mám ten záběr, jestli ho vidíte, jestli, tak, tak je to prostě úplně zbytečný. A co je zajímavé, že ty, ty zástupci té televize, tak tam to samozřejmě v tom Rusku moc neřeší, tak ty řekli, jo, sorry, to byl omyl, to naši stříhači vzali omilem něco z reportážů o videohrách. No, tohle byla jejich argumentace.
0: Okay. No. Zrádný archiv to teda.
2: Takže. Já nevím, tady už to trošku zavá nějakou propagandou, ale, ale budíš, možná šlo o omil. Další příklad ten se stal vlastně ještě dřív 2017. A tam se dostalo do šlamastiky přímo ruský ministerstvo obrany, který obvinilo Spojené státy z pasivity vůči teroristům z Islámského státu. A to tvrzení potvrdilo důkazníma záběrama, kde, což je ve skutečnosti záběr uh, z hry uh, AC-130 Gunship Simulator Special, Special jo, Ops. – To je taková ta uh, jako akce a la Modern Warfare,
0: že, že to sleduje se skoro.
2: to už je jako docela vážný případ za mě, vlastně obvinění fake news, evidentní použili prostě záběry z z mobilní hry, ale díky tomu, že to bylo a to se tady v několik těch případech ještě, co co budu říkat, tak se to stalo několikrát šlo jako on, vidění ten noktovizor se tomu říká, noční, jako vidění, mm, tam vlastně je to jako skválně ta kvalita toho obrazu je jako nižší, takže tam jako pod to, do té mm. videohry, jako, ty záběry z videohry, jako snadno jako zdůvodní, že takhle to prostě bylo realita. A mobilní hra. Mobilní hra, neuvěřitelný, no. Uh, pochopitelně jako různý agentury tiskový i, 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 i organizace, které to zjišťují, tak... Uh, jako velmi snadno nalezli ten zdroj, to zdrojový video, který použili. Jo. To no nějaké, na to jsou taky technologie. Takže spousta těch příkladů je, je odhalená a zase vede to k, jako k, k, jako k nějaký diskuzi na téma, co je vlastně vede k tomu, že tohle použijou a, a že jsou schopní to jako riskovat. Jo. Ale zase nechci tady zabřehádat jako do nějakých politických diskuzí, ale viděli jste před pár dny, bylo nějaký video, kdy, ty, kdy vlastně ty ruský když bylo nějaký, nějaká tisková konference a byli tam ty, ty politici a měli hodinky a na těch hodinkách si zjistilo, že bylo úplně jiný čas, že to jako přetáčeli a podobně. Takže taky člověk si řekne úplně jako zbytečný zbytečný omyl a proč to jako dělají, jo.
0: Protože možná jako není důležitý to, co si pak o tom myslí lidi venku, ale ano, co si ano, o tom ano, lidi myslí to, to, já lidi já to byste,
2: Jasně. No, jdeme dál. Uh, iránská státní televize rok 2016 použila záběry, kde byl sniper uh, Hizbalahu, který střílel se po, po bojovnících islámského státu. Uh, byl úplně úžasný. Během dvou minut vystřílel asi šest. <laughs> No a co se nestalo? Medal mm. Honor 2010.
0: <laughs> jo, to je ten, ten modelní, že? Ten návr, návr, stánu, to je ten v Afganistánu. Zase vlastně,
2: prostě ne. noční vidění, takže autentický záběry. Fakt jako to, to je taky dohledatelný, prostě krásně to tam prostě střílí přímo, jako headshoty. Jo. A, a... se tam třeba i ten, i ten jako kříž, víš,
1: jako ten ukazatel. Prostě <laughs> ne, ne, jenom tam je zkým čímendu,
2: prostě Jo, Vidíš tam ty hady jako, ko, po, po stranách, prostě, to tam jako je několik rádi těch záběrů. A To tam něco s
0: tým spíku tam jde. Ty vole.
2: No, uh, jako <laughs> 6 kg. <kilo>, no. <laughs> no mám... Pojď už na večeři, prosím tě. Jo, jsem to dohrám. Pak tady mám, já jsem možná asi ještě něco přeskočil, nevím, to je asi jedno, je toho dost. Jo, turecký, turecký dron, prosím vás, turecký dron UNO 2018 pro turecký sociální sítě účty zveřejnili video, kde turecký armádní dron bojuje v Sýrii a Tady zase oni vzali zase nějaké záběry z armii, ale na, pěkně do toho, pěkně do toho skom, to zkombinovali s, s, s audiostopou, kde jsou ty turkové, které prostě se jako náruživě dohadují přes vysílačko. To fakt vypadá jako autenticky, ale ne, zase to prostě ten obraz někdo dohledal a našel to zdrojový video. No a poslední případ tam z Egypta aby to bylo trošku jako rozmanitější, tak tam zase jako důkaz jako udatnosti ruský armády, tak tam, tam nějaký moderátor ukázal zásah proti islámskému státu a prezentoval to záběrama ze hry Apache, Epečí. Říkám to dobře Epečí, si jsi no, no, by že... no, Epečí, no, asi. Epečí asi?
1: Epečí, Epečí, Apache, Epečí. R Assault. No prostě Apache bych řekl v příplně, protože je komančí to jo, asi. Anglisky, já jsem si to myslel takové, Apač. Apač, když možná ne? Ale nám to někdo napíše určitě. Uh, Apač, RSA, uh, uh,
2: a moderátor tam prostě vynášel ty ruský vojáky do nebe, zkomentoval. Podívejte se na to, jak Putin, jak je úžasný a, a ty američani to ignorujou A zase tam prostě jsou záběry, záběry z army. No, uh, dost jako příkladů. Teď to nějak jako rozebrat. No, je to, často to jsou jako nevinné věci, často je za tím vidět ta propaganda. Hmm. A a i nějaký jako amatérismus, myslím. Ale co je to jako. Na jednu stranu je to k smíchu, na druhou stranu. V tom ale vidíš samozřejmě nějaký záměr nějakej... a nějaký jako cíl. A i j- si myslím, že je vidět, že na to jako dost lidí naskakují, protože ono... To já jako to deep jako fakey to na jednu stranu se tomu Přesně. lidi
0: smějí na druhé straně to jde zneužít, ale v tomhle těch případech, který jsi jmenoval, možná můžu působit na někoho naivně, ačkoliv si uvědomuji, že to jde zneužít, zejména když to použije nějaká oficiální instituce, pořád si myslím, že častějící na vině lenost, nedůsledný zdrojování, Nakalhostejnost, lhostejnost vlastně k tomu, odkud ty videa hmm. sbírám, než nějaký sofistikovaný záměr. Ale možná ne, možná jenom jako tu informační válku. No, jasně. Zaprvé řekněme si, že to má jako nějaký dopad. To znamená, ty videa
2: na sociálních sítích spousta účtů to dneska sdílí. Jsou to fakt stovky tisíc jako sdílení. Jsou to videa, které se objevují na těch státních televizích. To znamená jako miliony sklédnutí. A opravdu to, co třeba my, pro nás je snadno jako odhalitelný, jako počáčová hra, tak běžný divák, ať už prostě starší nebo mladší, to často jako nepozná. No, no. oni to dokládají, no promiň. Jestli si pamatujete příklad, to bylo úplně jako naivní video z GTA, kde přistával, přistávalo letadlo a těsně jo, se vyhlo jo, A ten tomu, politik
0: to říkal, že, že, že by měl
2: tam medaily ten pilot. Přesně. A těsně se vyhlo nějakému teda uh, a takový p- politik, ale fakt vysoký byl to nějaký minister prostě vládní, tak řekl, ale, to je dobrá práce. Uh, prostě znamenají ho Znamenejte ho. a, ho. No a, a pak jsou nějakou
0: jasný video z GTA. Já, já mám takže, podobný takže, příklad, který myslím dokládá to, že to hm, nehráčovo oko. Nemusí vidět něco, co nám přijde zjevný. Mm. Určitě si vybavíte, když vycházel první raid, první, nikoli ty poslední díly. A přesto, že, jako to je takový to, jako, svý, sváří ve mě trochu, jako, má z toho rozhodně nevynikají v grafice, přestože učinili na poli rajdu určitý pokroky a umí některé situace hezky v tom posledním díle, jak lidi odbudivovali prostě tu first person kameru a za deště třeba. Z toho prvního dílu to video, který kolovalo internetem, hodně na Facebooku to lidi sdílili, to jsme o sobě dost jako vypovídalo vypovídali i o té svěkový skupině, nebo když se spoděláte hmm. ta interakce. Mě, podle mě bylo úplně průhledný, jo? jako ve smyslu, jako že sleduju videohru a lidi prostě říkali, to no. je ne, nerozlišení od reality, jo? prostě nepoznám jsem, že to je videohra, přitom to prozradzovali diváci v okolí, stavby, si jo? Tady při, že to nebyl super důmyslnýho. Pro vás mýho.
2: připravil tohle video, Ani, co byste řekli, je to, je to, video, pod... ze hry. Je, je to video ze hry, podle ale, ale je. je to jako úplně, no tak asi tušíš podle toho, proč vám to pouštím, že to je video ze hry, ale, ale je opravdu jako, tohle je hodně realistický video, který má, na, který má titulek Arma 3, A10 Warthog versus anti Anti-Air Tank a má na YouTube 35 milionů sklednutí. A taky bylo použitý v, nějaký, v nějaký, jako, jako fake news součástí nějaké zprávy, e, tuším, že na indické sociální síti. E, a na tom bych to chtěl právě demonstrovat, protože když jsem se na to zaprvé za 35 milionů, to už jako je docela dost. Za druhý v těch komentářích tam jsou prostě odborníci, váleční fanoušci, militaristi, kteří diskutují, jak je možný, že to, že to, že to nebylo sestřelené, jak je možný, že se stalo tohle, a vlastně deb- analyzujou tu realističnost toho videa, aniž by jako věděli, že to je ze hry. A zase, člověk by čekal, přijde tam někdo, napíše jim, ale to je ze hry. A oni jdou dál tu svoji analýzu. A vůbec toho člověka neposlouhají. jo. tam analyzují, proč ten, ten vrtulník, nebo proč to letadlo se chovalo tak, jak se chovalo, proč ta střelovací věž prostě nestřílí přesně a podobně. Takže jako, úplně to jako ignorujou, jo? Takže A teď další věc je, přece jenom ty videa velmi často jsou, jsou zatý, teda z takového HD videa, který už vypadá, že, že prostě nastříhaný z Army Trojky je to prostě moc pěkný. Jsou, jsou různě jako v rukou dobrých střihačů, jsou prostě redukovaný kvalitou, jsou opatření tou dobrou audiostopou. Myslím Myslím, že tohle uvidíme častěji a častěji. Hmm. A není moc jako věcí, co s tím dělat, protože i ty i túli, ty které to mají jako dohledávat, kteří jsou schopný analyzovat a najít prostě video, ze kterého to bylo, bylo zatý, tak někdy jsou prostě bezradné. No. no a kromě teda toho problému, že to, že to postupem času budeme stále méně schopni odhalit, tak je tady samozřejmě ta konsekvence pro bohemku, která vyvíjí počáčovou hru, hmm. která má bavit, byť třeba realisticky zobrazovat prostě i ty problémy a vůbec ten dějit, nebo to, co se děje, váleční situace, tak ona samozřejmě s toho má nějaký problém, protože se to zobrazuje, se to ukazuje jako součást spravodajství. a Bohemce se to logicky nelíbí. Takže neustále to, neustále to uh, vysvětluje, uh, protože se jí pořád třeba tady ten konkrétní záběr, zveřejnila to ta indická, indická televize a pak to ovězovali Reuters, různé tiskové zprávy, různý organizace, které hledají ty fake news, tak si ovězovali, je to skutečně video z vaší hry. A Bohemka řekla, je to jednoznačně video z naší hry a tohle video konkrétní bylo mnohokrát opakovaně použito mm. už pro tyhle záběry. Takže těch příkladů, který já jsem tady jmenoval, bylo asi 5-6. A je to jenom kapka v moři.
1: Jo, jasně. No, My jsme ten, se bavili že... o nějaký Call of Duty, že se pamatuju někde. Taky so. to bylo taky jako Což může působit medializovaný... být ještě najivnější ve přesně. srovnání s tou armou, Arma která realistická... se o ten
0: hyperrealismus snaží. Přesně, přesně.
1: No ale no, já vlastně jako částečně souhlasím s váma v oběma, ve smyslu toho, jako že jednou mi to přijde fakt jako totální lenost, jako něco, co prostě vznikne tím, že ani ten střihač Třeba ani vůbec neví, jako, jak to vypadá v těch hrách, hmm. sám nehraje. Jo? A to nutně nemusí být jako starší člověk. A nebo prostě mladí, který nehraje video. A nebo ví, že to je ze hry, ale je to, je to laják. Přesně, tak to udělá. Ať už to, že to jako tam dá usnadní si práci, nebo že tam naopak nedoplní ten
0: titul, že se jedná to o ilustrační záběr, ideálně z nějaký video. Hmm. Hmm.
1: Ale třeba v tom případě, tak se tady popisoval, já ho to neznám, ale jak to popisoval s tím tuším Tureckem, jak říkal, že tam tomu přidali tu audiostopu, tak už mi vlastně skoro přijde jako manipulace záměrného charakteru. Jako, že no, už se snažíš opravdu jako tomu divákovi dát pocit, že to, co sleduje, je skutečně to, jak se to stalo. A to už je hodně závadný. To jedno je prostě spíš nedůsledná práce, to druhý už je propaganda a to to je něco, co se mi nelíbí, ale co bohužel funguje. Očividně prostě i na lidi, kteří jsou třeba trénovaní a stejně, jak si říkal, tak diskutují. Zvláštní, jo. Je to
0: téma, který je možná nakonec aktuálnější, než to Honza na svém no. začátku zamýšlela. Určitě to není žádná naše laciná snaha svíce na tom, co se děje aktuálně to z určitě. našeho pohledu nebo co se dělo z vašeho pohledu. Nevíme, kam to dospěje. Každopádně moc krát díky, že se hmm. na to podíval, protože si myslím, že je docela zajímavý mrknout na to takhle v celku v klidu. Protože obvykle, když se to dostalo do novinkových souhrnů, tak jsme to vzali jenom z rychlíku, věnovali jsme se tomu jednomu izolovanému případu a musím přiznat, byť to teďka ve světle těch aktuálních událostí nepůsobí vhodně, že v tu chvíli jsme na to pohlíželi jako na formu kuriozity, často jsme to za nějaký no, zvířátko, podívejte se, co se hmm. asi stalo, někdo si tady splet videohry a tolik jsme jako neřešili, jaký to v tu chvíli může mít následky, nebo kdo za jakým účelem to třeba i může vyrábět, tak jak hmm. si naznačil ty Honzo. No tak jo, tak pojďme na další téma.
1: Dalším tématem tohoto vidcastu budou asset flipy, jak už tak nějak Jirka naznačoval v tom samotném úvodu, a že se podíváme na prostě hry, které se tváří, jakože to jsou skutečné hry, ale ve skutečnosti to jsou nějaké úplné blbosti, které z vás mají jenom vytáhnout peníze. V zásadě. v zásadě. Ty jsi to zkoumal na PlayStation Store a na Nintendo Online Shopu? Z e E-shopu. Switch, e-shop. Switch e-shop. Nintendo Online Shop je vlastně Switch e-shop. Uh, mohl jsem to říct úplně jednoduše, vůbec jsem se tady nemohl tě termínu jako zamotat, ale v pořádku. Tak nás pod tím proví, co si vyzkoušel a kdo tě o, o, o o tvé, Podobně. O,
0: o mě, mě naštěstí nikdo a já bych vlastně se ne, nenechal, ale já bych na to pohlížel svého druhu jako taky na zábavu nebo takovou okay. kuriozní investici. Ale podobně jako Honza, než se dostanu k tomu meritu té věci, tak musím říct, jak jsem se k tomu dostal, nebo proč občas se vůbec na takový titulí dívám, proč mi jako napadlo se o ně zajímat. Já musím říct, že ačkoliv jsem leta hrál paralelně na konzolích a na PC, tak jsem kromě jiného na konzolích vždycky vnímal ten určitý handicap toho, že prostě tam nevychází určitý druh her. A teď nemluvím o určitým žánru, ale prostě takových jako slabších her. A ty slabší nemusí být vždycky nutně špatný.
1: Jako na PC, že nevychází.
0: Na konzoli, že nevychází. Na konzoli, nevychází. že prostě s ohledem jasný. na ty pravidla a prostě podmínky není možný, aby každej, nebylo možný lépe řečeno, aby v podstatě každej vychrlil cokoliv na tu konzoli, uved to na tu danou platformu. S tím, jak se ale ty pravidla postupně uvolňovaly, mi přijde a s přibývajícími lety a možná i s tím, jak se ty nástroje staly dostupnější, se ten počet tak. Takových podivuhodných her, nebo řekněme nepříliš kvalitních titulů, i na těch konzolích rozšířil. Není to fenomén, který by byl úplně nový. Zaznamenal jsem to, a možná to bylo i v těch předchozích generacích, ale to jsem to neskoumal ještě tak aktivně. Už co by uživatel PlayStation 2, kdy na konci toho životního cyklu, a pak si to vždycky opakovalo, když přestali vycházet ve velký míře ty velké 3 hry, tak se v mnohem větší míře tam začaly objevovat prostě ty budgetové tituly. Ale neobjevovaly se najednou po boku těch velkých her, ale jsem přesvědčený o tom, jak jsem se prostě o to zajímal a dohledával, že po jistou dobu je tam Sony nepouštěla ty hry, hmm. prostě ty levnější tituly a staly se možná takovou náplastí na konci toho životního cyklu té konzole ve chvíli, kdy už tady byla PS3 nebo byla na spadnutí a možná na tom v tu chvíli výrobci tí konzole ani ne tolik nezáleží, ale říká si: Hele, tak než, ty, než tu licenci neposkytovat nikomu, tak je asi jednodušší, když nějaký hry budou dál vycházet. My budeme moc říct, v těch statistikách pořád je ta konzole aktivní, a konec konců často na konci těch životních cyklů ta konzole třeba i zamíří na ty trhy, které nejsou tak ekonomicky silný a i tam si třeba někdo takovou hru koupí. V těch posledních letech takovýhle her ale začalo přibývat a jejich jako branou do těch světa těch konzolí se staly ty digitální verze, pochopitelně. Ty marketplace, protože dokud to bylo spojené prostě s lisováním těch disků, tak to bylo pořád jako relativně omezené. No a z toho důvodu, že vím, že tam na mě vždycky nějaký nějaké poklady, proto občas ty story projíždím. A už od doby minimálně P4 a Xboxu One Kdy, jak sami víte, ty firmy se ve mnohem větší míře zaměřily na ty indie hry, postavili si na tom do znační míry i takový jako to, to know-how nebo tu identitu, že jo, ID Xbox, to se stal velký fenomén, dneska už mm, si vlastně do znační míry myslím, že je to i určitá nálepka, která není až tak jako zapotřebí, protože je ta nezávislá hra nemusí být součástí tohoto toho specifického kurátorského programu k tomu, aby na té dané konzoli vyšla. Tak se z toho stala že jo, velká věc. A na začátku jsme přirozeně jako očekávali a taky se toho dočkali, že tak jak začali ty Sony a Microsoft a se tedy i Nintendo, jasně, protože to nebylo není jenom aktuální věc se Switchem, ale to se samozřejmě týkal už vý, výčka, výučka, jejich handheldů, Tak jsme jako přirozeně očekávali a dočkali se nejdřív jako těch nezávislých her, po kterých jsme to užili. Tedy větší pestrosti v té herní nabídce a byly to jako v zásadě kvalitní tituly. A nebo možná vždycky nebyly ty nejlepší, ale neměl si důvod pochybovat o tom, že ty autoři těch her. Se snaží prostě odvíst tu nejlepší práci, nebo aspoň on se mě tak sleduje, jakože to všechno <laughs> dostane. Ale se prostě zvěřali na ty, na ty. No ale prostě. Flipy. S tím, jak to, jako prostě se ty pravidla uvolňovaly, tak mi přijde, že ty stavidla se v posledních dvou, třech letech úplně protrhly a vlastně nevím jestli reálně dneska existuje nějaká jako věcná překážka, hmm. když na ty jakýkoliv současné konzole hmm. chceš svůj titul uvíz. Tak jsme tady v minulosti mnohokrát říkali, tak pokud jde o ten proces té certifikace, to poslední, co by řešil, je, jestli je to dobrá hra. Hmm. Jestli je to dobrý titul, jaký dostane známky. Zajímá prostě ty firmy, aby to nepadalo, aby se to ukládalo, aby se tam správně ukazovali ta symbolika, tlačítka na gamepadu, všechny, aby ten splněl splnil ty povinné. prvky, což musí být určitě otrava, musí být otrava i pro velkou firmu, pro jednotlivce to musí být jako strašného jako nejen papírování s tím výrobcem, ale prostě vyhovět všem těmto regulacím, ale vlastně toho jako určitě hmm. může na konci dosáhnout ale to o co se nezajímají ty firmy je teda stav těch storů. A čím dál víc ty obchody na těch konzolích prostě připomínají ten bordel, který je na Steamu třeba. Hmm. Tam je to problém, který je starý prostě několik let, není to žádná novinka, nikoho asi by nepřekvapilo dneska, kdyby by si řekl prostě hele na ten Steam, tam když se podíváte v tý nabídce, tak tam prostě třeba 90 těch her to je jako nejsou nějaké jako dobré hry, nebo a možná některé jsou dokonce nějaký ském nebo podvody nebo něco jiného. Ale Steam je v tom docela aktivní, nebo Valve tyhle ty hry odstraňují průběžně. Zatímco na konzolích mi přijde že je to vlastně, myslím, mnohem palčivější problém aktuálně, ačkoliv ty hry nejsou ještě tak rozšířený, právě protože se tomu problému ty firmy aktivně nevěnují. Je to jako... Mm, ty jasně, výrobci těch konzorů, jsme ještě nejsou
1: zvyklí na to, že... je to jako nějaký soustavený problém. Prostě. Přesně, jasně, že ty hry
0: jako nemůžou pustit všechno, co asi teda projde tou certifikací jasně. formální, a že i když to projde, že by možná bylo dobré reflektovat, co o tom ty hráči píšou když upozorní na to, že to může být konkrétně i ten asset flip. No a teď se dostaneme konkrétně k tomuhle tomu, protože to, o čem chci mluvit, nejsou prostě hry, které by byly jen odfláknutý nebo špatný, to jsou hry, které jsou celé postavené na nějakých templatech, na nějakých šablonách. To je samozřejmě fenomén, který není nijak nový, a na kterém samo o sobě myšlo na těch templatech, na možnosti koupit si nějaký asset, není nic špatného. Většina našich diváků určitě chápe, k čemu to slouží, ale jenom proupnost, důrazním, že třeba když si vývář jednotlivěc, ale můžeš být klidně i velká firma, tak prostě dojdeš k, do nějakého bodu, kdy si uvědomíš, že buď něco nestíháš, nebo tvoje specializace nestačí na všechno. A to, co nezvládáš udělat sám, si můžeš koupit. To je naprosto jako legální, je to dokonce i legitimní, není to ani nemorální, prostě investuješ. Jo, dejme tomu si dobrý programátor, si třeba současně grafik, tu hru si designuješ, ale, nemí ale nemí hudbu, zvuky nebo něco podobně, <laughs> tak si ty věci koupíš, pokud nemáš prostě stálí spolupracovníky. A to je v pořádku, na to existují specializované platformy, jako je prostě třeba store, který je navázaný na Unity, protože právě o tom Unity si budeme bavit, tady to je jako hodně rozšířený. A jde o to, aby ten vývojář si mohl usnadnit nějakou práci, legitimním způsobem a mohl se soustředit na to důležitý, no. na tvorbu té hry. Jenže kromě těch jednotlivých prvků, který, jak si dokážete představit, může představit nějaký jako mechanismus nějaký prvek, něco z Uička nebo č- nejčastěji, představit je právě hudba, anebo modely, jo, to znamená auto, nepřítel, strom, jak říkal Zdeněk, celá mapa, krajina, textury, různé balíky. Věnovali jsme se tomu taky kterým zkoumáním takových těch různých fake-ovojch, nebo když se řešilo na začátku, jo jestli ta krajina je skutečně jako jejich dílem, nebo jestli to mm-hmm. není nápadně, něco nepřipomíná z nějakého asset store, a pak se ukázalo, že to připomíná, protože to z něčeho je, ale že si to třeba ta, ta, ta firma jako koupí. Jinou věcí ale je, že v těch asset storech jsou celé šablony konkrétních titulů. Jsou tam nějaké jako jednoduchý vzory toho, jak nějaká hra může vypadat. Úplně prostě laicky řečeno si to můžete představit, jako pokud jste někdy experimentovali s gamemakerem, takže i v rámci toho gamemakeru dostanete nebo můžete si stáhnout jednoduché hříčky, které vám mají ukázat, jak to vlastně na pozadí funguje, a vy je případně můžete rozvinout. Ve velké většině těch případů vám vlastně nic nebrání zejména, když si to koupíš, protože takovéhle věci se prodávají, si s tím udělat, co chceš. A to udělat, co chceš, znamená, že to klidně můžeš přejmenovat a poslat na ten store. Ale asi se všichni dají shodnem na tom, že to je jako... To poslední, co bys měl dělat, že to je ta nejhorší možnost. Ale právě přesně k tomu dochází. A přesně takovýhle hry teďka vychází tak. ve velký míře na Switchi hmm. a právě na tom PlayStation Store. Abychom se o tom nebavili tak obecně, tak i vám, ne našim divákům, musím ukázat, taky hry přilákaly moji pozornost. Třeba titul Grand Prix Racing. Líbí hmm. se mi, že se tyhle ty tituly nejen svou jednoduchostí, ale i jednoduchostí těch názvů vrací někam zpátky do těch 80. let, kdy stačí Jasně, něco to, pro jasný, To je
3: jasný
2: záměr. Že jo? Ta, ta hra. Vlastně to, je, to je to, co se dneska řeší na těch storech, je ta discoverability. Neboli... Objevitelnost, způsob, jakým, jakým ti hráči vlastně objevují ty, ty hry a tu kvalitu. Na Steamu je to prostě velký, velký téma, který řeší nezávislí vývojáři a velmi často tam ty i dobré hry jako zapadají a nejsou schopni, no. a oni vlastně řeší, co mají dělat pro to, aby ty hráči byli schopni najít. Často no jsou t... tam i názvy, jo, a... jiných her. Ano, a tohle je přesně ten, ten typ hry, která vlastně hřeší na to samý, protože má generický název, je tak jako levně vytvořená, že se jim prostě to stejně vyplatí, že jim stačí to přeženou, stačí, když prodají třeba 10 a ten, ten vývojář je jako v plusu. Co zaplatíte, ty? Asety, to, co si
0: teďka zvedám, už to do kapsy. To no, úplně uh, bez problémů, bez zbytku aplikovat na druhý titul, který zaujal moji pozornost, který se jmenuje Easy Flight Simulator. <laughs> je určený třeba i pro Switch, takže perfektní, že? Máš Flight Simulator, tam na, máme, máš flight simulator na Switch, na bych to neřekl. Tam je omezený výběr jakýkoliv <laughs> letických her, nejen simulátorů, vyberá to hrůzo strašně. Mm. Jenže, je tu něco, co by vás možná ani nenapadlo, že vy se nedíváte na hry, které vznikly sestavením jenom z různých asetů, což je to, co často ty autoři dělali, těch asset flipů jako říkali, no. že Hle, já nevím, co vlastně dělám jako špatný, využívám asety asset, ze storu, za které normálně zaplatím, zcela legálně, jako všichni ostatní. A kde je ta míra, jo? což je pravda, jo? už řekněte mi, kde je ta míra, kolik procent teda může být jako hmm. ještě z a- asset storu, ale tyhle ty dvě hry nejsou složené z assetů jiných jako autorů nebo přiznaných, no. ho to vůbec nejde. Tyhle ty hry jsou templatey, Tohle jsou obě hotové hry hmm. a to je drtivá většina těch případů, právě o kterých se chcí jo, bavit. A... Čili chci říct, že ten člověk, který opravdu to nakonec poslal na tester, neudá nic, nebo to jenom přejmenuje. Případně tady jsou třeba nějaké reklamy podel té trati, tak tam dáš prostě jiný nápis, ale opravdu jako nedoplníš auta, hmm. nezměníš jako nic, nedoplníš trati. Je to fakt ta holá kostra, A není to o tom, že ten, kdo to dělá, se to teprve učí, nebo můžeme se bavit o tom, jestli tady existuje nějaká potenciální omluva. Není to o tom, že ještě není tak dobrý, nebo že na tom pracuje. Smyslem je na tom vydělat jednoduchou cestou peníze a to se daří, protože ty templatey můžou, takový template, stát víc než jedna hra. Může se prodávat třeba za pár set dolarů a ty ho nakonec prodáváš, dejme tomu za 10-20 dolarů ale to ti stačí relativně málo lidí. No, 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 Teoreticky
2: se schopen tu hru prodat uh, jako, já nevím, Grand Prix, uh, jak to jmenilo, Grand Prix Racing, mm-hmm. může to být GP Simulator, může to být Simulator Grand Prix, rozumíš? On může tu hru jako vydat i před několika to? názvama a vlastně řeší na to... Uh, že bude odhalený přes nějaký přes přes vyhledávač. Typicky ten Flight Simulator, to je prostě hra známá z Xboxu. Věřím, že spousta lidí se to tam jako hodí do toho switche hmm. a najde to a nepřemýšlí.
0: No, konec konců, to, že ty story takhle fungují a nabízí nám variace na stejný téma, na který se ptáme, to není samo sobě špatný. Ty výváři jenom v tomto případě jako zneužívají jo, to algoritmu, protože přesně takhle to chceme, aby když to přeženu, jsme na Playstationu zadali do vyhledávání Forza a dostali jsme jiný relevantní výsledky, jinými slovy, doporučení her, které se třeba Forze hmm, hmm. můžou blížit. Tady je to o to vtipnější, že to v drtí většině případů, co se toho svíče týče, pochází z Unity Asset Storu, na ty hry skoro není sáhnuto a navíc jsou to často původně mobilní tituly, což hmm. prozrazuje nejen ta podoba, neříkám, že grafika je na hrách to nejdůležitější a vlastně asi ani nezáleží na tom, jestli u toho asset flipu prostě je ta grafika jako dobrá, hmm. nebo špatná, vadí nám asi celý ten, celý ten princip, ale prozrazují to i ty nejrůznější pozůstatky toho, že to bylo určitý na míru dotykovému ovládání, protože když se neobtěžuješ rozšířit ten původní koncept, ten template, nepoužiješ ho jako odrazový můstek, do kterého přidáš x další věcí, tak se samozřejmě neobtěžuješ ani s tím, aby si jako to hru ladil nebo nějakým jsem uspůsoboval, nebo zbavoval čehokoliv jiného na rámec toho, co by to mohlo prozradit. Abyste měli představu, jaký problém to je, tak s tím nám pomůže tabulka, kterou vytvořil Luke Wild, Dálí zpravuje, je to tabulka, která je dostupná na, na vlastně Google Drive, Oni ji dál veřejně k dispozici, průběžně ji aktualizuje, je možný ho i kontaktovat a korigovat či doplňovat ty jeho záznamy, případně reflektovat tam nějaký aktualizace. Tu jeho tabulku, nebo ta jeho tabulka smapuje situaci na switchi, na ten on se zaměřil a sleduje ten trh od roku 2019. Pětně, nikoli, že od roku 2019 by vznikla, ale až když on si toho všiml a pocítil to jako mm-hmm. velký problém, tak se k tomu vrátil. A v roce 2019 byste ještě na switchi nasvědči... V tom e-shopu našli jenom jednu jedinou hru, která splňovala ty podmínky toho Asset Flipu, tak jak jsme se tady o tom bavili. Titul, který se jmenuje prostě Rally Road, vypadá hrozně, taky bychom si mohli pouštět po spoustu takovýchhle videí, ale já myslím, že by to nikam nevedlo, nebo nebyl, vás to nějak neobohatilo. Myslím, že naši diváci si toho užijou víc. V roce 2020 už těch her bylo devět a bylo docela zajímavé, a tam taky mířím, že pět z nich, pět z těch devíti, udělal člověk, který se jmenuje Piotr Skalsky. To je docela slušný to to výkon. poloviční většinu prostě zvládnul jeden člověk. Samozřejmě už ta skutečnost, že vydáš pět her během jediného roku je jakýmsi nějakým jako alarmem nebo nějakým vykřičníkem <laughs> prostě, který se znáší nad tím. Ale teď to akceleruje, protože v roce 2021, to znamená loni, takovýchto her, který splňují ty podmínky toho asset flipu nebo tu definici, už bylo 97%. To je samo o sobě docela vysoké číslo. Myslím, že zajímavější ale je, když se to dá do kontrastu s vydanejma hrama na e-shopu Já, všema. Kolik jich tam je? Tohle už tvoří 7% všech vydaných her. Hmm. 7% jako mezní jako velký procent, to a no, sedm Jako blížíme se deseti, je prostě balast, je odpad, ne balast, to nejsou špatný hry, je prostě podvod, je to, je to na úrovni nějakého skemu. Hmm. je to něco, co někdo jako, ani nevyrábí, nedává tomu žádnou péči, hmm. nedělá to ani v dobrý víře, jo? to slovení spojení slovo, slovo, slovo dobrá víra já si prostě jako dobrý termín a s, jako snaží se na tom, na, na tom obohatit. Za rok 2022? Který se dva začal, už je tam takovýhle her 2,20 k poměru k těm vydaným nebo jako ostatním, to hmm. asi nemá úplně smysl řešit. A ještě zajímavější je ta statistika, jak se nám to posunulo, jak jsem vám říkal, že v tom roce 2029 nebo pět z těch devíti udělal ten Pětr Skalský, tak ten se drží pořád v nějakým top ten prostě nejaktivnějších <laughs> autorů, i když už byl zasazený sezazený, protože když se všechny ty roky na svitči, mrknete na všechny ty asset flipy, tak Petr Skalských má nakonec na kontě 18. 18 hmm. je číslo, tady, prostě huby sobě závistí. Je to 18 her, ale předběhem 0 Benjamin Kistler, ten vytvořil vytvořil 25 her,
1: zkompiloval, <laughs> jasně, a Michal pak vás. je tady
0: studio. Studio Pixar, který vytvořilo, PixArt. flipovalo 34 her. Ty Takže si jenom zkuste přepočítat, jako, hmm. jaký, v jakém tempu to vydávají. Vtipný na tom je, že ti, kteří se tomu věnují, tak samozřejmě jako neváhali a oslovili ty autory, jako, že konfrontovali je. je s tou skutečností, Hele, ty tady prostě chlíš jednu hru za druhou, ale já jsem si všiml, že vlastně si všechny ty hry koupil za pár šupů někde jako v Unity Asset Store a teď ne, tě, je teď prostě, to je jako Není to nějaký jako nemorální třeba? A třeba v magazínu Gotaku jeden z nich odpověděl, že vlastně vůbec nechápe, v čem je problém. Na co hmm. se ho ptají, to už jsem jako zmiňoval, že jako k- kdo je jako ten člověk, kdo má jako rozhodovat, prostě,
3: vlastně.
0: kolik tu můžeš využít a kolik ne. A celou tu myšlenku, která jako se nesla v duchu podobný, jako by on dobře vědět, na co se ho ptají, je, jako je to prostě takový, že tu post- obáhábu postavíš na tom, že dělá, že nechápeš, na co se ptají. Tak celou tu myšlenku uzavřel tím Jediný, co dělá, je, že nabízí prostě hry za rozumnou cenu. Jo? Že prostě tady oslovuje specifickou vlastně jako hodný skupinu stryček, no. zákazníků. A mě bys, no, mě by, Několik věcí mám. Zajímalo by mě, jak si
2: ty hry ty objevil. Přepokladám nějaký článek, že to sníhlo. Mm, ne, ne, ne. Asi jediný způsob, jak to najdeš, je, že si dáš to, ty nové věci jo, jako jo, jo. Na,
0: na tom switchi konkrétně. Přesně tak. Jinak... to je způsob, jak je hledám já. Teda. Určitě existují jiné způsoby skrz žánry, nebo tak, jak si řekli, mm. že použiješ to vyhledávání, mm. dám Flight Simulator na switchi, boom, a už tady mám tenhle Easy Flight Simulator, ale já to hledám tak, že koukám na novinky, ale konkrétně to Grand Prix, to jsem tady vyprávěl s před pár týdnů, když jsem to objevil čerstvě, to na mě vyskočilo ve featureovaných hrách a to mě na tom zaurozlo nejvíc. No to Nebyla to říc, taková no. ta plocha, která jako je zjevně podmíněná nějakou inzercí, marketingem nebo partnerstvím, bylo to něco, o co se stará nějaký algoritmus. Ale prostě to pátrání toho daného dne, hmm. protože to dělám jednou hmm. za čas, povzbudila skutečnost, že jsem to našel normálně jako na výkladní skříni. A zaujalo mě to v tom smyslu, a to je vlastně takový jako jenom detail, ale bombonek, že i ten pouták, ten titulní obrázek byl jako nebývalé hnusný, proto jsem na to klikl, nebyl to název, nebylo to podezření, že to bude Asset Flip, byla to ta skutečnost, že místo obrázku nějakého hezkého wallpaperu, tak jak to prostě ty firmy dělají, aby tě to nalákalo, tam bylo prostě rozkostičkovaný, ošklivý auto, prostě v grafice. Need for Speed 2, dejme tomu. Úplně vyblitý. Jo, nebože, to je urážka Need for Speed 2. Prostě i dobrý staré hry se prezentovaly líp než tohle. No. Tohle bylo prostě jenom hnusně halabala první, na první dobrou pořízený screenshot. A ještě cena? Hele, stojí to obvykle... 10, 15, ale třeba i 20 dolarů. Ty, můžeš mít Jsou tam i věci třeba do deseti, ale to je právě, jak on tam říká, hele, hry za rozumnou cenu. V žádném už, případě. No. No, já jsem na před loni hledal
2: nějaký, možná ještě před loni pro, pro malí děti, vlastně jsem hledal nějaké hry a našel jsem tam takový různý minigolfy, které ale s fakt stály třeba jako dolar. Jo? A takový hráč tam lepšela dost. A byl, mělo to, jako říkám, za ten dolar to docela i stálo. Jo? to fakt jako bullshit, ale neměl jsem problém za to ten za to těch 25 korun dát a zase musel jsem to prostě objevit tím, že jsem hledal prostě novinky a nebo prostě nějaký generický generický hledávání. Hle, aby to Takže bylo to jako estoru nebylo no.
0: úplně Aktuální, tak se můžeme podívat, zhruba několik ty závody, tyka stojí na PlayStation Store. Tak já to tady zkusím v rychlosti najít, tak je to Grand Prix Racing, to by se měl krásně pamatovat. <laughs> Grand Prix Racing je super, to bych si i koupil možná. Že to zní dobře. To zní dobře.
1: To je Grand Prix Racing Legends třeba, tak, to tak jo,
0: ale tohle je jakási variace toho obrázku, který jsem viděl Já samozřejmě hmm, na Store se to hmm. přímo na konzoli prezentuje trochu jinak. Jako, jo, tyhle ty vedle možná nejsou dobré hry, nevím, možná jsou, ale hmm. prostě vypadají úplně normálně tohle přilákalo můj pozornost, to stojí 132 korun. Dobře, není to jako nejdražší. <laughs>
3: no, no uh...
0: prostě jako mě to vadí z toho důvodu, že se tady bavíme často, jaký obrovský problém, i ty jsi to zmínil, mají nezávislí vývojáři s tím zahlcením těch storů, s, o, obecně s tím, jak je ta produkce jako obrovská, s tím zaujmou ty lidi, s tou vizibilitou, mm. prostě s, s tím impulzem, vůbec dát vědět světů, moje hra je tady. O tu viditelnost, o tu možnost, vás připravují i takové kraviny. No, vás no. vývojáře, ale i vás hráče, protože tyhle blbosti se tam pletou. A nejde o to, že to je jako špatná hra, hmm. jde o to, že to jako hmm. není, není skutečná hra. No tak to, Já si myslím, že ten problém není v tom, že by to
2: jako připravovalo ty lepší hry o tu viditelnost. Jo? Protože opravdu to musíš dohledat. Myslím, že ty případ, že to tam je někde jako, jako první na její konce před lepšíma hrama nejsou tak častý. Spíš ten problém je v tom, je to prostě odezdí ke zdi, jo. Když si Nintendo mělo uh, Seals of Quality, to byl takový templ, který dávalo hrám ještě na, na Nesu, na SNESu, ještě to myslím, že bylo na 64, kdy opravdu omezovalo počty her, který každý vydatel může vydat. Třeba Capcom, Konami, všichni prostě měli na rok třeba čtyři licence a mohli si, hmm. sami si museli vybrat, kterým hrám to dají. takže opravdu pečlivě vážili, jako co vydají. tam... A ještě Nintendo se to jako vybíralo, takže ono je vlastně drželo hodně zkrátka, měl je prostě na tom tom obojku jako přitažený. A a to je asi druhý extrém. A vidím, opravdu, ale když se na to podívám z pohledu toho vývojáře, tak on nedělá nic nic jako vysloveně špatného, nemorálního, OK, to ano, ale není to nic protizákonného, samozřejmě. Ne, to, není to není. nic, co bych jako mu vytýkal, on prostě ale... využívá příležitosti, jak bych to dělá. protože vytvíkal. nedělá to zase v nevědomosti,
0: ale... dělá to s tím záměrem a dobře ví. Ano, jako, to... Jistě, jistě. Ale tak jako podívej
2: se na ulici, prostě všichni se nějak živí, jo. Někdo ti může krást peníze z kapsy, jo, to je špatně, ale někdo ti může prodávat něco. Multilevel marketing. Toho neříkám multilevel marketing, může ti prodávat prostě nějaký levý, levý trička. No, jo? já ti ale, jenom... ale dobře. Já jsem chtěl říct ještě jinou věc. A já vidím problém hlavně na straně toho, toho, toho provozovatele toho obchodu. No. To znamená Sony a Nintendo, že tohle to jako dopustí. Tam je to kurátorství, který by oni měli dělat. A je tady na jedné straně je tady Steam, který tohle vůbec nedělá, ale říká, k nám můžete, pokud neporušujete zákon, tak nám můžete, teď třeba to NFTčko je tam zakázané, mají tam nějaký jako pár, pár jakoby mm-hmm. podmínek, ale pokud tohle splníte, dejte k nám cokoliv. Opravdu cokoliv. A potom ten obchod teda s tím nějakým způsobem pracuje. Je tam jako systém nebo způsob toho objevování hry, který rozhodně není dokonalej, ale jsou to jako pravidla, které jsou dané. A kde to? U toho PlayStationu, u toho, u toho Nintendo, já o nich jako. Asi teda naivně, ale očekávám od nich, že to budou teda nějakým způsobem jako spravovat a dohlížet na to, že tam takovéhle hry m- jako nemají co dělat. Ale to dělali no.
0: dřív, že proto programy jako ID at Xbox byly, aby oni jako porušili, rozbili tu bariéru, která tomu bránila a něco jsme tam začali pouštět, jenže v nějakou chvíli se ty stavidla no, úplně no. protrhly a oni zjistili, že ten nejlepší způsob k tomu je nebo ne, ne nyní nejlepší. Oni si ne, nemysleli, že tak tam prostě pustíme všechno. Což jako Dobře, je šílený. Ale... A navíc ty si pro ještě říkal, že. To nevnímáš jako takový problém pro vizibilitu skutečných her, dejme tomu, nebo skutečně nezávislých her, protože to takhle, podobně jako já, nikdo nedělá. A já ti jenom chci jako trochu oponovat v tom, že máš pravdu, že takhle už to skoro nikdo nedělá, ale zdůrazím na to slovíčko už, protože to nemá smysl. Já pamatuju doby, kdy to právě mělo smysl na těch konzolích jako skutečně otvírat. Jaký vyšly nové hry, protože tím, že tam ty kraviny nebyly, to se změnilo to naše chování. Podobně jako i já nejsem jako, Nebo tím není mojí primární platformou, ale i já mám v okolí lidi, kteří říkali: Hele, dřív, když to vůbec prostě nevycházelo tolik, i já jsem koukal na to, jako, co je nový na hmm. Steamu, nebo přidáno na Steamu, nebo to. Teď to nemá smysl, hmm. třeba co se Steamu týče, sledovat nově přidané hry, protože. Zle, zle to přeženu 90% z nich přidává play pod nejrůznějšíma názvama, a všechno jsou to jenom jako testy potenciálního zájmu. Jo? Hmm. Takže ta funkce koukat na nové hry nebo nově přidané se relativizovala. Právě kvůli takovým no, blbostem. Já jsem to dělal na Steamu dlouho čas, když jsem prostě dělal, že
2: dělali jsme recenze prostě ve score v nějakých časopisech, tak jsem hledal pečlivě, opravdu poctivě prostě věci a v jeden čas už to nešlo, protože tam každý den jich bylo moc. Ale, vlastně. A tam to chápu, to samý App Store, je to prostě těžký pro ně udržet, udržet nějakou, nějakou kvalitu, jo? Tak řekněme, oni si prostě řekli, jasně, my tam chceme, my tam pustíme cokoliv, ale tady sám ty čísla. To je, kolik říkal si her. Loni. No. To, to přece jeden člověk může snadno otestovat no, na, na svůj u nás tam toho
0: ten stůl navíc byl takový polomrtevý, si to pamatuješ, no, jak no, svět no, no, startoval, no, to, jasný, to mělo to strašně pomalé jelo. No, no, no. Ale podle mě oni jako možná si nechtěně to na sebe přivolali, když se docela na začátku mluvilo o tom, hele, tam skoro nic nevychází, není to tam žádný akce, puste toho tam víc, víc, víc toho puste A tohle je možná jeden jako z vedlejších efektů, že no, se, jasný, no. se to tam začalo ve větší míře pouštět, ale. Já si myslím, že provozovat těch storů v tomhle smyslu nic nevomlouvá, protože identifikovat a vyřadit takovéhle hry, nestojí vůbec žádnou práci s těma tabulkama. Není, ano, ano, tím nesnižov práci těch lidí, kteří vyrábí, ale není žádný jako megalomanský úsilí, nějakých firem, zkoumání, hledání, to je prostě na pár kliknutí, ověření, jasně, další podvod. Jo? A prostě zároveň si myslím, že se jde snadno vyhnout možnosti, že by si omylem vyřadil někoho nespravedlivě. Hmm. Protože tady se bavíme o. V flitnutých templatech, her celých, ne je o tom, jako výře, identifikovat hry a říct si, vy máte tolik, tolik procent, no, no. se tu vás dáme pryč. Prostě je, není tak tenká hranice jak mezi hrou, do které někdo vloží nějaký úsilí a žádný. Tady nejsou žádný v těch hrách, který jsem popisoval já, a můžou jít klidně bez obav
1: pryč. Hmm. Pak je ale otázka, a tím už to můžeme uzavřít, nebo ani na odpovídat, ale to, že několikrát tady zaznělo a padlo, a já s tím souhlasím, že to je legální protože jsi to prostě koupil, je to nemorální, možná, protože ohebáváš tady lidi prostě o jich peníze za něco, co si neudělal, ale pak je otázka, jestli by se na Sony nenasypala nějaká jako kritika z stran těch lidí, kteří to prostě za svoje prachy koupí a vlastně splní všechny podmínky toho... Sto, toho, toho Vydání, takže, myslíš? Takže... Myslíš to podle těch vývojářů ne, nebo myslím, těch zákazníků? Promiň, splní všechny podmínky, jak použít ten aset, vytvoří no, hru a podle podmínek nastavených na, dejme tomu platformě PlayStation Store, ji vydají. No, jsem Takže...
0: ale že v těch podmínkách nebyla plenýho. dřív a není ani dneska žádná garance, že to projde, že, že to, to no, certifikací a to je. Jako, je není zaručený.
1: K čemu já jsem mířil. Já, jasně, certifikace není, není uh, zaručená, ale jako na nějak, jako podle mě na nějakých pravidlech to stát musí. Já to no, no, ale... já, já, já neznám. Takže je... si myslím, že spíš než nějakou kontrolu, jako, tam měl prostě jednoduše napsat, že jako nesmíš používat hry, nebo nesmíš vydat hru, která je bez tvého zásahu koupená jako, ne. Jako, jako, ne. jako template. Protože prostě ne. přece to... nemůžeš zpětně tu tak hru smazat. Tak, tak jak bys to udělal? No, po jenuše,
2: Valve má ty pravidla jasně daný. Prostě přesně říká. A tam prostě sám víš, co můžeš dát na Valve. Podle těch pravidel víš, co tam můžeš dát. Nesmí to být prostě. Uh protizákonný a to ti jako vlastně řekne všechno. A nesmí to mít ty prvky to NFT a ještě, nějaký, ještě tam jsou nějaký takový pravidla. To je prostě ale... jasný. A tady můj dům, moje pravidla. Prostě já si budu říkat, jestli se budeš přezovat do, do, do Bačko, ty si o tom myslí, co chceš?
0: Hele, jako, a oni, já mám pocit, že říct... tohle
1: by byly žaloby jako prase. No, no, tam
0: ty hry taky jako by já, já právě spíš jako, se ptám, říkám, že to ne, je to řešení čelek nám... jestli se nemáme vrátit k tý... jako... Určitému druhu té větší přísnosti, která předtím prostě neumožnila, aby no jo, ta hra vyšla, ať už ty pravidla no stále jakkoliv. Na
2: druhou stranu, ještě ty jste řík, říkal, že Sony, prostě, um, Sony jako je víc otevřená individuářům, a to taky není úplně pravda. Jo, jasně, historicky povolila ty pravidla výrazně, byly tady minis, to, na to hrozně náspomínám. to byla jako, jako první douška, kdy byl asi už ten up, Store, tak se ukázalo, budeme dělat prostě levné hry za dolar, za dva na PSP, to bylo super věc, ale. Vidí to je tak, myslím, že to bylo v loni, kdy se objevila taková velmi negativní, uh, negativní prostě nějaký reakce indioviářů, jakým způsobem ta Sony vlastně nekomunikuje, jak je jako těžký se tam jako prosadit. Jo, no to vlastně, akce má, že nechtějí slavit. Jo, nebo prostě tá, pod... jo, Dostat se na ten obchod vlastně je těžký a tohle je přesně ten důvod, kdy, kdy no. máš argumentovat, hele, neděláte dobrou práci, prostě
1: No a proto já si no. myslím, že spíš než jako mazat zpětně nějaký už, který o tu certifikaci zažádal, a tak je dále. Problém, tak prostě, prostě tak, tam... No jasně, jako pokud by prostě, jako dopravidel jasně dali v zájmu zachování prostě, kvality her, který tady prodáváme, to nesmí být prostě flipy. Tak si myslím, že jako by to bylo. V jako on bude problém vždycky s tou definicí, ale podle mě tak můžeš Tak prostě, prostě změníš
0: barvu a cokoliv. To je, to je jako No jasně, jako... že kdo bude určovat tu míru, ale prostě no. ten storm má podle mě vždycky sám... jako možnost to odmítnout. Hele, Apple tě odmítne, pokud já vím, a vůbec vlastně jako se s tebou ani nebaví. nebaví jako, no, jasně. No. A přesto tam vychází z, jako spousty balastů. Já navíc jsem přesvědčený, že odmítnutí, zatímco když jsi jako pocívej vývojář a pocitný neznamená nejlepší na světě, tak to zkusí znova. Nebo to opravíš, nebo se bude zajímat, proč to neprošlo, u lidí, když jim to párkrát odmítneš, tak už to prostě neskusí, protože důvod, proč to tam dávají, je, že ví, že to tam prochází. Hmm. Když jim to pošlou párkrát no zpátky, no, tak oni to předělávají to domů prochází ani ale neumí.
2: ty prodeje, vědí, jestli jim to jako stojí za to, jo, že, večer, že večer prostě zkompiluje nějaký, jako, nějakou verzi a dají tam, a že prodá 10 kusů, tomu stačí. Ale chci se ptat na jednou věc, co Xbox?
0: Jo, tak tak vidíte, se tam už je to je jako... prostě věc, která se týká mm. jako všech konzolí, jo. To by bylo
2: docela zajímavé. Ne nejsem schopen, schopen těsi, říct jestli ten mikrofon k tomu k tomu přistupuje jinak, omezuje to. Tak zkuste tam Grand Prix. Ne, z toho je Ale multi... Easy, <laughs> to oh. Easy Flight
1: Simulator mi to našlo. Multiplatformy. Easy Flight Simulator hmm. to našlo. Easy simulátor mi to našlo. A je to ten Easyflight simulátor? Je. Yes, je to Pixát. No. Za 165 to... korun,
0: ale je to v akci. Ači Pozor, kupte to teď, protože to stojí <laughs> má 289. Nekupujte to. A... Ne, prostě. Takže je to problém
2: prostě napříč, napříč branží a uh, ani ten Microsoft to nedělá správně. To by dobrý, no. no. By
1: by. no, no
0: ale Grand Prix Racing je to tam to... taky, takže nevím, jestli to podporuje crossplay. Ale jako, je to tam. A hele! No? Grand Prix Racing. Ten je jenom za 115, že za mě za 143, no. Nekupujte si to prosím vás, znovu to říkám. Tak máš ale multilicenci, je to pak i na PC, a na mobily prostě. Play anywhere. x to neposporuje. <laughs> Přesně. No, já bych vůbec netvrdil, že je to jako vyloučený, jo, prostě. Jinak jako... Ale dejte stream, abych se na to podíval. Main Features je taky dobrý, seznam. Žebříčky, skutečná fyzika, Do několik streamu, kamer, plný 3D. 10 aut současně, 12 sportovních ze kterých si můžete vybrat vydělej si bonusy, prodávat, top ale... racing game, to ani nebudu překládat, jeden jako z features, jak se tam vždycky píše, co tam máš, top racing hmm. game, vlastně, to mluví samo za se, tak já si musím ještě na Easy Flight Simulator, jestli má nějaký dobrý. Uh. Sněli jste někdy o tom, že budete ovládat fantastický letadla, super jumbo, nákladní letadlo, jo. nebo nějaký Cargat kaskaderský, super. prostě, tato ta hra je skutečný Flight Simulator, <laughs> navržený tak, aby se jednoduše ovládal hráčům všeho věku, lítej z checkpointu do checkpointu, ukaž své pilotní schopnosti za různýho počasí a denní doby a podmínek, zkompletuj všechny úrovni. Pokud si vždycky chtěl létat, ale myslel si, že to je moc komplikovaný, tak tahle hra ti to dokáže. No to je paráda,
2: ale. No a Hirko, ty tady ale hodnotíš hru, aniž bys jí hrál? který říká, že to je
0: Sračka, ale nevyzkoušel to. Já neříkám, že to je Sračka, já říkám, neříkám že ta hra je v. v... Že...
1: No, že je prostě Takže No, nevíme, jestli Unity jsou to opravdu jako takový. takové. Třeba Slunský. To musím vyzkoušet,
2: ale. Dobře, Tyle. takže
1: Honza se hlásí, přijde do streamu, společně s Zirkou vám tyhle ty hry všechny ukážou, normálně zahrajou. Tak tohle. jako úplně poslední věc,
0: protože jako už to nechci na to, úplně poslední věc. už nebudu koukat na žádnou jinou hru, ale jenom se tady. Podíváme na... Pozvete Piotra Skalského, třeba to bude
1: nějaký. Jo, on to, nějaký velký baríc, to tady velkej Takže možná třeba bydlí u Hranicostrovu a umí, umí česky tím pádem.
0: Jsme se do toho docela
1: obuli, <laughs> A ty hledáš co, Jirko? No, jenom jsem profil třeba jo.
0: Easy Flight Simulatoru na, na tom, na tom, tom že jo? Na, na tom, Unity Storeu. Abyste hmm. pochopili, jako, že je to ta stejná hra. Ano, jo, že nejde, nejde o to, jestli ne? je to sračka, no. jo, že ta za 15 vždycky... eur, za 15 eur, když si trochu připlatíte, tak si můžete koupit celou tu licenci a můžete hmm. mít, nasrat... Tam asi letiště vás hala nebude, A, a vydat si prostě vlastní. Já bych to vydal a pojmenoval bych to Easy Flight Simulator 2, nebo Super Easy Flight
1: Simulator 2. Okay. No, tu Turbo. Až to uvidíte na storu, víte, že autorem je Jerry Bigas from the Czech Republic. Ale byl by to docela dobrý téma, docela dobrý pokus. Zařídit si
0: tu licenci a tu hru vydat, aby jsme pak o to mohli napsat. Tak Jirka to právě teď koupil a udělá to. Nebo tak něco. <laughs> a to nebudete chtít, teda to vám říkám.
1: Dobře. Tak jo, tak všechno? Je to všechno? Je to všechno? Tak, tak dobře, tak pojďme na další téma.
2: No a poslední téma, které jsme si dnes připravili, má Zdeněk. Ano. A ten nám chce říct, chce, jsme se ještě jednou vrátit k akvizici Activision, Blizzard, Microsoftem. Máš nějaký speciální Přesně. informace, které jsi zjistil z soudních.
1: Ani ne, soudních. To je, nebo ne, 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 ne to, už jsou, to už jsou dokumenty pro uh, komisi pro cený papíry. Aha, aha je je nutný předložit, protože
2: teď ta bude to, posuzovat ten deal společný přesně. tak, to je to bude, jeden z orgánů. Teď, a to se prostě. bude dít celý ten vlastně
1: rok. No, v, ani vlastně ani nemusí, se, se to dít celý rok. Oni na to mají tu lhůtu, protože hmm. ta huta je roční, hmm. prostě takže hmm. mají na tu lhůtu někdy do března příštího roku, bez na to, že ta akvizice byla oznámena teda 18. ledna. A to jsme byli s rovná v Ashbornu, takže se to budeme vždy, vždycky všedky vamatovat, že jsme to nemohli psát. Co stát... se dělali, když přesně, jo, moment. Přesně. přesně. Takže oni na to mají ten rok, ale potenciálně, pokud tam nezniknou nějaký problémy, třeba jako vznikly na Uh, NVIDIA ARM, tak uh, by to mohlo být třeba i dřív dodělaný nebo dokončený mm. a, a mohlo by to být. Výt. Ale já jsem se k tomu vrátil proto, protože my jsme to částečně, uh, částečně zmiňovali v novinkovém souhrnu, protože je to dokument, který je veřejný, má několik desítek stránek a vlastně popisuje m, ten způsob, jakým probíhaly ty námluvy. Mm. A vlastně zajímavý byl z toho důvodu, já tady budu pak ještě krátce rekapitulovat, abyste se v tom nestratili, že to celý dopadlo nebo celý to bylo domluvený hrozně rychle. Na to, jak je to obrovská akvizice a jak oni tady vlastně mluvíme, jak oni uh, informujeme a to, že je to ten největší obchod, který se potenciálně tedy ve světě videoher uzavře ve smyslu tedy, uh, že nějaká společnost získala nějakou jinou, a je ta, ta, ta ta částka 68,7 miliard dolarů, Pětkrát největší, ne? no, je, je to, je to je to fakt jako šíleně velký číslo. Takže v tomhle ohledu mi to prostě přijde pořád zajímavý a tyhle ty dokumenty uh, zobrazují nebo spíš, uh, spíš představují prostě ještě nějaké detaily, ke kterým se tady dostáváme díky tomu, že takhle je to prostě udělaný zákonem, ale vlastně ty jako nějaký interní prostě domlouvačky mezi nějakýma společnostmi, má nutně teda akvizice, ale nějaké se jako na tu veřejnost většinou nedostanou. Dostanou se ven nic nějakého komentáře maximálně těch zainteresovaných osob, ale jenom ty rozhodnou, co pustit a nepustit. Ale tady je to vlastně od, o, jako obnažený v té v plné nahotě. I když to má svoje háčky. A právě k tomu dojdeme, a to je i ta součást, co jsem tady na to lákal na začátku. Takže jenom v rychlosti, 18. ledna Microsoft oznámil, že uh, má zájem tedy pořídit si Activision Blizzard do svého portfolia. Uh, Zmínili tu částku 68,7 miliard dolarů, uh, největší transakce v historii, uh, pokud, na to, pokud na to dojde, a samozřejmě pokud se tady budeme bavit pouze uh, o hrách. Activision Blizzard v té době, kdy se to oznámilo, uh, a vlastně i teď to trvá, je společnost, která na tom není dobře ve smyslu reputace a ve smyslu toho, co se v ní děje. Uh, Nebudu tady vás provázat tím dlouhatánským příběhem toho soudního sporu, který Activision vede s úřadem pro férové pracovní podmínky, což je samozřejmě všechno kvůli, musíme říkat, domělému špatnému chování manažerů na tom pracovišti. Ale co je podstatné a důležité, a co musím zmínit, je to, že toho 18. Bože, tomu 18. Lednu, lednu v rámci těch namlouvání mezi Microsoftem a Activisionem Blizzard předcházela událost, která se zveřejnila 16. listopadu 2021, zveřejnili Wall Street Journal a bylo toto obvinění, bylo že on sám byl zapletený do nějakých nekalostí na tom pracovišti, že věděl o některých věcech, které se tam děly, ale nijak nereagoval. A pak se ještě vytáhla taková ta historka za mě přitažená za vlasy zopakuju to ještě jednou. Říkal jsem i v těch novinkách, to, že měl svoji kolegyni nebo nějaký svoji asistence, hmm. před lety vyhrožovat tím, že ji zabije. No. Ale jak jsme tady prostě říkali, úplně na začátku, jak jsem to tady zmiňoval, prostě si představí, že jako někomu napíšeš zprávu ve smyslu jako ty vole, si mi to nedáš už dneska, tak tě fakt zabiju už, jo. A je umím si představit, že prostě jako příležitost jo, a i ve světle toho, co se v děje a možná i to, jak citlivá americká společnost vůči takovýmhle proklamacím nebo nějakým uh, výrokům je, tak si myslím, že to prostě mohlo být fakt vytržený z kontextu a já nejsem obhájcem Bobého Kotika, ale já sám jsem svým kolegům mnohokrát napsal mnohem horší věci, aniž bych tě tak myslel a aniž by si to oni mysleli, že tak myslím.
0: Já si to myslím trochu, že to tak jste myslel, takže bych sem rád, mám
1: že to, je to jo, takže to je jako na tý lidský úrovni, na lidský úrovni si myslím, že je tohle celkem pochopitelný, což ale nesnižuje uh, další jiné věci, pokud se prokážou, že jsou pravdivé. ale 16. listopadu to je prostě... Já tady jenom chci říct, že absolutně nesouhlasím s tím. Takže kdy, jako ty jsi nikdy nenapsal nějakému svému kolegovi autorovi, někomu, prostě nad tím si dohlížel. Když prostě něco podělal, řekněme, já třeba prostě prozradil nějakou informaci, kterou neměl, tak mi ji napsal ty, ty jsi faktově. tak já se o tom
2: nechci bavit. Chci se o tom bavit, že kotik tohleto, je trošku
1: jako v jiný pozici, jak a měl to, by se to dovolit. Jak, jako... A proč byste to měl dovolit, když je to asistentka, tak mají spolu nějaký jako vztah a nějaký speak spolu. Mají na, jako... Jasně, pokud by jako, jako, jako vykal, jako v té angličtině to samozřejmě je trochu, uh, trochu ináč než u nás. Je, je... A, a, o, a jako prostě se na tom dost zasekli, byla to nějaká deviance vůči... po ženě bych si tohleto to jako asi nedovol napsat a
2: jako kolega v práci na stejné úrovni možná když je to evidentně jako řečený v legraci tak ano ale myslím si, že i kotek sám přiznal jako nějakou...
1: A ty teď a samozřejmě budeš tvrdit. No, tak tak může, no. samozřejmě, tak co mě říct, že se na to omluvuje dá, už dávno. Já jsem chtěl no. jenom říct, ne, no, myslím, tak že to, se... to je trošku jinak. Tak to, to je v pořádku, tak, tak, tak to můžeme mít stejný pohled. No ale tak asi neznáme detaily. Neznáme detaily prostě toho... Jako bez kontextu je to asi těžce. Ale tak si to bagatelizuješ taky bez kontextu. No jo, no protože Protože mi to do určité míry přijde jako, jako takový zbytečný hon, jako že pokud on se něčím provinil, uh, tak mi tohle nepřijde jako to nejzávažnější, hmm. upřímně. Jo? Nebo aby se to prostě muselo psát v titulcích jako vyhrožoval smrtí jo? prostě své asistence. Hmm. Jo? Což mi prostě přijde, jakože tak to nebylo. Ale neznáme okay. to okay. a máš okay. pravdu a je Férový určitě teda říct, že i to moje je bez kontextu. Ale co už víme 100% tak je to, že ten článek na vlastní žurnálu vyšel 16. listopadu. A následně se k tomu, k tomu nadšení, byť teda neprokázaným v tuhle chvíli stále ještě, začaly vyjadřovat různý další osobnosti herního světa. A těma osobnostma byl například Jim Ryan, co by prezident prezident. PlayStationu a byl to i Phil Spencer. A ten už 17. listopadu uh, měl napsat svým podřízeným zaměstnancům e-mail, ve kterém se jako uh, vymezil vůči tomu, co se o Bobby říká, uh, napsal, že ho to znepokojilo a že co by společnost, Microsoft, budou muset nějakým způsobem přehodnotit ten vztah, který, který vůči uh, Ektividu Přesně Ten e-mail nebyl určený veřejnosti, ale na veřejnost se dostal. Microsoftu proces spoustu lidí, nebo minimálně v té herní divizi. Nebylo to tak těžké a vlastně z toho ani žádný skandál. Proto že prostě to bylo víceméně oficiální stanovisko Microsoftu. Pak komunikovaný trochu jinde, uh, postavil se něj uh, i Phil Spencer, jako i v té veřejné části, tohle bylo prostě ob, um, obsáhlejší, řekněme, ale vlastně uh, odpovídalo to tomu, co, co on říkal. No ale vtipný je, že vlastně už v rámci psaní té odpovědi, psaní toho mailu těm zaměstnancům, zcela nepochybně musel on a další top manažeři Microsoftu mít v hlavě to, že ten Activision chtějí. Protože už o dva dny později, to znamená 19. listopadu, už si dal Spencer schůzku s Kotikem, kde mu měl původně, podle teda toho dokumentu zeřejněného, tlumočit právě ty jeho obavy, které vyplývají z těch naštění, bavit se s ním na konto toho, jakou, jaký dopad bude mít na Microsoft vydávání her od Activisionu. Aha. Ale na konci měl zmínit, Microsoft má zájem diskutovat o strategických příležitostech mezi Activisionem Blizzard a Microsoftem. A Bobby Kotick v tomhle ohledu byl jako pozitivní a řekl, že v tom nějakém povídání nebo v nějaké diskuzi klidně bude pokračovat s nima. A Phil Spencer, když ukončil ten rozhovor, tak řekl, že tím pádem se mu zítra ozve Satya Nadea tedy šef Microsoftu CEO a bude to s ním řešit. No a skutečně v sobotu 20. ledna byla to sobota, 20. listopadu byla to, byla to sobota. Tak se satia Nadala opravdu spojil s Kotikem, mm. I podle toho dokumentu a Nadela Už bylo teda jako přímější, byť o jedno jediný slůvko. On řekl Microsoft má zájem prozkoumat strategické spojení se společností. <laughs> Těji, strategické příležitosti. Ano a teď tady už se spojují. Tady už se spojují. Takže co mm. mi vlastně i líbí, jakým způsobem to posunulo? Jako, no? Během, během jedno jedinýho. Je Rande, no, námluví, no, no, vlastně, no. Jsou to námluvy, přesně tak. vybalíš, no vybalíš, než je koupíš. Spojí jasně se spojit radši <laughs> Spojit, transfer tekutin, bylo v proběru. No, v pořádku, můžeme to vyřešit mušličkama třeba. Ale dva měsíce rozhovoru následovali potom, když teda jako Bobby Kotick kořek jako dobře, budeme se o tom bavit. Dva měsíce se o tom bavili, 18. ledna pak přišlo oznámení té akvizice. Ale v tom dokumentu pro tu komisi pro cený papíry zaznělo, že Activision Blizzard byl v tu dobu, už v tu dobu Uh, oslovený dalšíma subjektem mm-hmm. A ty subjekty a byly čtyři ze strany nějakých společností. Bohužel musím říkat nějakých. Ano. Ale co je pro mě jako nejúsměvnější a zajímavý potenciál debatní, tím pátým subjektem byla osoba. Osoba, no. Osoba. Mm-hmm. Tak je otázka, kdo to mohl potenciálně být. Kotick sám
0: naznačil, že jednou z těch společností je EA. Neřekl to úplně explicitně, ale dost, to, dost jednoznačně to naznačil. Prohlásil to způsobem, který nasvědčuje tomu, že to elektronikář skutečně mohli být. Hmm. I by to dávalo smysl, taky souhlačný akvizicí. Takovýto ta spojení by pro ně bylo mimořádně vhodný. Upevnilo hmm. by to jako, nebo upevnil by to dosávající hmm. portfolio a doplnilo ho to o titulio, který by určitě Měli zájem. Ty další to už se ptali.
2: pustit asi, do spekulací. Já, no, asi je to jako na snadě Amazon a Google. Jsou
0: no, dvě firmy,
2: Google si myslím,
1: že ne, čo, čo. Já jsem právě chtěl zmínit, než ten Amazon, tak aspoň to podle abc klidně pak si můžeme dostat k tomu Google. Já právě jsem měl jako tu otázku připravenou ve smyslu, jako myslíte si, že by to mohly být nějaký tyhle ty jako noví ryby? Já říkám fúzovká, tím neříkám, že Amazon je tady jako od dnešního dne, ale přeci jenom společnosti, které uh, se dosud nebo ještě do nějaký krátkých vzdálenosti uh, hrama příliš nezabývaly, ale vycítili v nich nějaký potenciál a už a mají strašně peněz, tak jestli to právě možná jako Amazon. A ty jsi to vypálil, takže... Ještě jo. Apple
2: se nabízí, jako to jsou prostě tři firmy. Jako teď se bavíme čistě, už nemluvím konkrétně o tom, můžeme se teď o tom pobavit, jasně, jestli jasně. tam byl nějaký zájem nebo potenciál, jestli, to, jestli by to dávalo smysl. Ale beru to jako, že to je technologická firma, která má, anebo možná, nebo se spekuluje mm-hmm. se, že může mít uh, nějaký zájem prostě vstoupit do do, game, do herního biznisu. Mm-hmm. Jo, to se... U Amazonu se to
0: děje, u Google se to děje, u Apple se o to. No, jako Není to právě spíš, takže Google z toho couvá. Já si myslím, že Google by měl no, potenciál, toho, ale myslím si, ale že. To tady jako... jsme
2: pár měsíců zpátky a couvá z toho teď, že jo?
0: Tak jako. Podle mě jsme couvali minimálně od loňského jara, kdy rozpustil celou svou herní revizi. Dobře, rozpustili
2: s tím, s tím, že nemá cenu teď tady budovat vývojový uh, jako, uh, jo, centrum, kde budeme si spíš pracovat něco nového. myslím, že bych to. Ale jako něco jiného je prostě, že kopí hotovou firmu, která je schopná.
0: Já si myslím, že Google a Apple jsou k hrám vlažní. obě firmy tradičně, přestože obě v různých momentech své historie se mohly tvářit anebo dokonce tvrdit něco jiného. Apple je firma, která vlastně nijak zvlášť ráda hry nemá, s několika různýma výjimkama, anomáliema typu pipin, neúspěch, takže jenom zatvrdilo je to a jakýmsi doznačný míry náhodným úspěchem na poli mobilních her, který myslím, byl z jejich strany zcela jako nepředpokládané, že přijde, nebo že se iOS stane prostě obrovským hráčem ve světě videoher. Traduje se, že Steve Jobs neměl rád videohry, přestože hmm. sám byl v Atari chvíli ve videohrách taky začínal, mohl mít v letšem drýsko, ale že vlastně zřejmění jak zvláštně respektoval jako vůbec hmm. nějakou formu zábavy, na pak kultury. A ten Google je podle mě taky jako spíš na ústupu a projevuje se ta jeho mm, to je chování, kdy se zkouší různé věci, což je přirozené přirozený pro tak velkou firmu, že nemůže stagnovat, nemůže prostě si říkat, já tady mám tři produkty a kašnu na to, ale velice rychle opouští a minimálně od Lianského jara si myslím, že teďka, ať budou mluvit jakkoliv, tak ne, že to chtějí nutně zaříznout, ale že tu technologii chtějí licencovat dál, posílat ji někam, propůjčovat, myslím, cloudový streamování, ale že si jako spálili už trochu prsty a že do toho znovu nepůjdou. Já vím, že koupit to je lákavější, než to budovat, budovat na zílecím no. louce, ale to by to celý před tímto budování, to by to nemuselo takhle rozpustit. Já jsem to vnímal tak, když se toho zbavovali, že, ne, že, ale, že jako nechtěj, Kyrko, nechtěj, nechtěj. Já myslím, chtěj. že
2: všichni s tím tím souhlasíme, já rozhodně. Jenom devo to, kdo teda jiný? Jestli tady jsou čtyři firmy, no, který jako na to mají, tak Tesla? Tak třeba Tencent. cent. Tencent, Dobře, jako Čína, ještě to může být Sony třeba. Taky, jo, ta tam to třeba jako velikost, nebo peníze nemá, ale to všechno se dá nějak řešit jo, jo. Že Půjčkou no, prostě za, za ostatně, o... a ta
1: osoba, to je zajímavé. No, no, jasně. To je, to je Lars. Já to teda nebyl, kuci,
0: jako. <laughs> L- L- Lars? Jako <laughs> bys to, Lars sám pro sebe, aby se to vystavil takhle u sebe a
1: "A máme tady prostě mjerd, samozřejmě, na to ještě asi Lars nemá, ale na to vlastně má, jinak samozřejmě mluvíme se o CEO embraceru tady Obrovského giganta, Molochu, který vlastní všechno možné a prostě koch a, a tak dále, tak hmm. dále. Prostě no,
0: ale ne, to třeba i Ubisoft, a no. Ubisoft by tak o takové strategické spojení mohl mít taky zájmy, když neříkám, že na to má ten kapitál. No, a tím vál. se
1: dostáváme k takovým detailům, který tam je napsaný, uh, protože ty společnosti prostě jednotlivec byly označeny jako ACDE a Bčko byl ten jednotlivec, ABCDE. E, s tím, že třeba společnost E uvedla, že by ale neudělala jako kompletní akvizici. Jako, okay. Že by je nekoupili zcela, nebo jo, že by prostě do nich třeba vstoupili, byli by třeba jako většinovým vlastníkem, ale vlastně pořád. A to si myslím, že by potenciálně mohl být třeba ten Ubisoft, jo, že by prostě jako se s ním chtěli sloučit, řekněme, mm-hmm. jo, ale prostě ne jako za tu cenu, že vypláznou 70 miliard nebo a, a prostě uh, třeba hmm. to nechtěli dát, nebo hmm. nevím. Ten Ale my jsme ten nezmínili jen.
0: ještě jednu společnost, která má i ten kapitál, jako obrovský to... zdroje a to je Take tu Interactive. Take two, no. A navíc si že vy, vyhořeli prostě na tom koulís a přijde mi, že na o těch ostatních společností, který částe už ten hlad ukojili, mají obrovský hlad po akvizicích, které zatím neměli jak ukojit, protože jim některé věci vyfoukly a o jiné možná neměli zájem. Hmm. No, mě přijde, že tady jsou jako, už tady padají jako firmy, které jsou jako i
2: objemově jako výrazně menší. No, mají menší výtlak než, než ta firma, kterou jako měli koupit. Jo? Že už jako, samozřejmě jako já to obchodní pozadí neznám. To jak, jsou, jak si ty firmy jsou skopní. a můžou být schopní půjčit peníze. Ale jedna věc mě mě zajímá detail. Je to tak, že všechny ty firmy
1: jako iniciovali? to jednání? Hmm. Nebo kotyk ne. telefonu prostě, telefona? Ne. Tam je to právě proto, aby se, se tajemství s jednání s těma ostatníma firmama bylo uchovaný, tak vlastně ty detaily jsou hrozně jo. malinký. Takže víme jenom u toho Microsoft, víme, protože, uh, že, že Microsoft inicioval nebo že tam, tam, tam jako řekl to Penser prostě první
2: oslovil.
1: Jo, tak, ale nevíme, kdo z A, C, D, E plus jednotlivec B jako byl ten, kdo zvedl telefon, inicioval. anebo jestli se jim jako oni nějakým způsobem jako nabídli. Okay. Uh, ten, ten jednotlivec, hele, já jsem jako na tím držel, jo? jako Mohl by to mask, ale k čemu. Jo? Nebo kdo, protože kdyby to chtěl koby bezost, tak ale už to kupuje Amazon. To prostě by nekoupil on. Proč by to koupil on, jako co by jednotlo Mohl by ten,
0: že to inicioval, že se tam no, na to mohlo polížit jako no, na jasně. jednotlivou osobu. Víš, jako že ale mohla zatím firma dál. Že stáv. jednal jako, jako za sebe, no. Jasně, v no. Výly, no.
1: Jako? Ale jako na toho, že prostě Musk spojí Activision Blizzard s Teslama a hraje si tam aut, hmm. na, v autech. Ne ne, 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 to já samozřejmě přiháním. Každopádně tohle jsem bral jako takovou jako pikošku. A vlastně hezký je se dočíst, jak Microsoft jako přistupoval, nakolik byl agresivní a že on je tím svým rychlým přístupem, opravdu Tou jako uh, přímočarou akcí, tak vlastně ostatní úplně vyautoval, protože údajně oni ani nestihli dát na stůl jako konkrétní nabídku hmm. a Microsoft už jí měl připravenou. Takže z tohohle já že mi skoro přijde, že Microsoft možná a věřím tomu, že jako v odděleních strategického plánování se tohle řeší i jako klidně dopředu. Že může být fakt jako oddělení lidí pro proto, vyhledávejte potenciální akvizice a zpracovávejte nám prostě co půl roku aktuální plány, kolik by nás to stálo jak by to proběhlo. Takže já mám takový pocit, že prostě oni to měli připravený a skutečně využili, a já tím nemyslím nic já nechci říkat zneužili, ale využili ty situace, která kolem Activisionu panuje, ještě stále, a využili to možná nejenom, jako že třeba poklesla hodnota té společnosti, ale právě i stran té možné reputace. To, že můžou by oni ti zachránci, kdo, i kdyby třeba nepřišli, aby se třeba zlepšilo po nějaké době, ale tím, že oni tam přijdou a postaví si do té role, jako byť už otevřeně nebo neotevřeně, my jsme tady prostě přišli vymít tenhle ten chlív a prostě znova vám dáme ty hry, které máte rádi od téhle společnosti, tak jim to prostě může strašně přispět. A tady te dám stranou i tu, i tu lákavou možnost, zvýší hodnotu Passu, strkat tam ty hry a všechny ty věci, které nám jsou tady všem zcela zřejmé. Vám našim divákům. Takže uh, tolik k tomu, že tady byli opravdu jako strašně rychlí. No, a pak dál, ještě ten dokument má nějaký ještě další detaily, které se už týkají konkrétně toho spojení s Microsoftem, a tam jsou byly ty sankce, oni už se rozebírali dřív. Dokonce přicházely i nějaký jako kvalifikované výpočty a je vidět, že opravdu jako ty lidi, kteří činili, tak je činili správně. Proto teďka skutečně, když uh, Microsoft uh, tu akvizici neuzavře z důvodu zákazu, který by vyplýval ze šetření antimonopolního úřadu, ta zaplatí 2 až 3 miliardy dolarů uh, prostě. Activisionu za to, že tady probíhaly nějaké námluvy, oni nějakým způsobem změnili tu jejich, jejich, jejich pozici na trhu a prostě to stojí, to je prostě poplatek, který by tam měl přijít. A pokud to neschválí akcionáři, to znamená, že Microsoft by nenabídnul nějakou nějakou uh, správnou nabídku a prostě akcionáři by už jako ve finále na to nekývli, tak musí platit a to už je vypočtené úplně přesně 2,27 miliardy dolarů. Jo, takže ať tak nebo tak, prostě zahučují v tom za docela velký peníze. Samozřejmě ta samotná akvizice, to je balík, který je, uh, je obrovný. nebo prostě ohromna, uh, ohromna na částka hodně hodně velké no a pak jsem řeší ještě osoba Bobbyho Kotika, už dneska mnohokrát zmiňovaného. A to je vlastně i tak, jako odsud pochází ta zpráva, kterou jste si mohli přečíst, že když Bobby Kotik odejde, respektive bude odejít, tak dostane svůj zlatý padák, ve výši 15 milionů dolarů, tak nebo necelých 15 milionů dolarů, tak to je vtipný, protože to jsou ty nejmenší peníze, které by potenciálně měl dostat. Já teď nechci, aby tady působilo, jakože prostě Bobby Kotik a ukažme si na něj, kolik ten chlap vydělává peněz a tak dále. Ale bobby Kotik vlastně 4 miliony, 317 285 akcí. Což je Náš, přesně tak, a pokud by tedy k té akvizici došlo, tak ty peníze, ta část, bude náležet jemu, a to je 410 milionů dolarů, 142 075 k tomu. Takže to je jenom to, co vlastní. A pak pozor, on vlastní ještě 22 milionů akciových obcí, a pokud by byly uplatněný, tak by samozřejmě záleželo, za kolik peněz, ale to je jako další Ohromná část, to jsou stovky milionů dolarů, který by měl ještě jako navíc, kdyby se měl úplně odvázat a úplně odpoutat od té společnosti, což zase podle analytiků má být požadavek Microsoftu. Jo? Je to jenom nějaký předpoklad, není to něco, by Microsoft potvrdil, ale vlastně už se kolem toho tak trošku tancuje. A podle minimálně to, že to zmiňuje, že, že, že je to vlastně zmíněný i v těch dokumentech, tak si myslím, že je to jako alternativa, se kterou neříkám nutně počítaj na beton, ale berou ji jako, uh, prostě jako eventualitu, která je na stole a jo. kterou budou potřebovat. Jasně, no. no Tak tam
2: je to ten základ, dokud to nebude finální všechno a potvrzený, dokud si nepodají ruce a nebude to i schválený, že těmi, těma regulačníma organizacema, tak Microsoft to nesmí do toho nějak vstupovat vůbec. Nesmí, no. To znamená, podle mě, ani teď nesmí se vyjadřovat k tomu, k nějakým plánům, jako co se týče no kotekat. Tak, no. Takže tady jsou nějaké informace, které jsou v rámci těch, těch pravidel, jak funguje burza a všechny ty organizace, tak tak se to nějakým způsobem takhle asi dostalo ven, ale jinak si myslím, že ono jako Phil Spencer nesmí říct ani slovo jako o tom, jaký no, to budou věci no, a problém. jaký budou jejich plány s tím. Takže i to, no. že, že, že mluví o tom, jak, jak vlastně naložejí dál třeba s nějakýma,
0: nějakýma hrama, vlastně nevíme, no, přesně. Mm-hmm. No, no a... pokud by vás nějak zajímaly ty nejhodnější Vator... firmy herní světa, které by teoreticky na to ne to my samozřejmě nevíme, nevidíme do toho jejich hospodaření přesně nebo do toho jaký mají volný kapitál, ale obecně tady některé jména samozřejmě padly, je to ten Microsoft, který se o to pokouší aktivně. Ten jsme zmínili Sony, ale je to taky třeba NetEase, který tady nezmínili jsme. Je to třeba Nexon. A pak jsou to ty další společnosti, mm. které jsme teda zmínili jako třeba Take Two Interactive a tak dále. Ale nutno říct, že Activision Blizzard třeba v týdle konkrétně tabulce, která tu hodnotu Posuzuje je na 6 místě, no. to znamená, že třeba i Nintendo EA a další jsou až pod ním, včetně a teď. A tu... ten
2: Ubisoft ten je úplně někde, až jako uh, kde.
0: Jasně, Ubisoft je tady taky, ten je na 25 místě a nutno zdůraznit. Že teda měl Honza pravdu, když říkal, že je jako výrazně, pokud je o tu hodnotu hmm. té společnosti, přestože asi No asi učit různě. To konkrétně. Uh, Ubisoft tam měl 6,2
2: miliard hodnotu a Activision Bizarre na tom 6. místě vlastně desetinásobek. Hmm. Takže tam. I když jsou ty možnosti prostě nějaký půjčky jako možný, tak si myslím, že to hmm. i no. I to její mi přijde teda dost, že vlastně poloviční velikost,
0: že mi přijde tak třeba
1: její byla ta těžka, společnost, která to nechtěla dotáhnout celý úplně a chtěli mm, jenom část, nebo může být. A, a nebo to jenom zkusili, aby se něco dozvěděl. Nebo to prostě
0: vlastně byli hráči mimo jasně. jako videoherní segment, nebo mimo ten stávající videoherní segment. Protože no, v minulosti už se stalo, že v těch hrách začal hrát, ale alespoň co by majitel společnosti, někdo, kdo no do té doby se prostě nebyl zmiňovaný a teprve se tím hráčem měl. Takže bychom se jim museli prostě probírat jiný bohatý, hodnotný společnosti. Bez ohledu na to, jestli nějaký vztah k videohrám mají nebo mají a jestli se jim to hodí. Jasně, nemusí to být nutně ani primárně technologická. Firma. Škoda, že ty jména zatím neznáme, otázku, jestli se je někdy dovíme, ale úplně bych nevylučoval, a ono to taky může trvat 5, 10, 15 let, že někdy někdo nějakým rozhovoru zmíní. Tak mi to, když si, že už, tě, je, jsem, když když už je 75
1: a už jenom prostě se jako loučí a řekneš. Jo, to bylo. V tom roce 2022, když byli kluci z Ortexu Fashbornu. Ne, ne,
0: tak taky hele, jsme se nedávno relativně dověděli, že Microsoft si chtěl koupit Nintendo a dověděli jsme se, podrobnosti a bylo toto. A Taky se o tom v tu chvíli, že by asi nebylo, nebo by ti nikdo řekl, jo, no, to jsme jim vysmáli tehdy, jak tady byli, prostě vším jsme si dali do nosu a pak jsme saké a poslali jsme je pryč.
2: Ale super téma, musím teda ocenit a líbí se mi, jak to hrál. teda Phil Spencer, to musím říct. To bylo rychlé,
1: to bylo. Já nechci použít to slovo, ale bylo to opravdu rychlé. Tak jo,
0: tak to je všechno, tak pojďme na, na rozhovor. Naším dnešním hostem je Martin Žákovec ze společnosti Gaming a budeme si povídat o NFT a vůbec takovýchto moderních trendech. Ahoj, Martine.
4: Ahoj, ahoj. Ahoj. ahoj.
0: Moc krát díky, že si přijal pozvání do tohoto toho pořadu. To, co je předmětem této naší debaty, která se právě spouští už tady padlo na začátku. Já musím říct, že nás samotný diváci, čtenáři, posluchači povzbudili, aby jsme si pozvali někoho, kdo se NFT věnuje, aby jsme se uh, podívali na tenhle, ten tenhle fenomén trošičku blíž, protože ačkoliv v pravidelných novinkových souhodnech to, jaká spole. Buď odmítla tenhle ten trend, anebo naopak naskočila na tenhle ten na tuto tu aktualitu, tak už tak moc nevěnujeme prostoru, přímo v těch aktualitách k tomu, o co se vlastně jedná, ačkoliv věřím, že drťvá většina našich diváků má alespoň nějakou rámcovou představu. Tak je ze všeho nejdřív poprosím, aby si nám ty řekl, co si vlastně pod tím pojmem NFT dneska představuješ a jakou to má souvislost to je důležitý tvojí prací.
4: Jasně. Uh, takže NFT NFT zkrátka je non-fungible tokens. Je to nějaký způsob využití blockchainu jako technologie a to co, to, co to představuje, je potenciálně nový přístup, jak vlastně pracovat nebo jak chápat digitální, digitální itemy ve hrách nebo cokoliv vlastně to může být. Je to prostě technologie a to, co vidíme dneska, tak vidíme nějakým způsobem nějaký první použití té technologie. A ta otázka, kterou my sami si klademe v gaming, a to, ta moje práce je: já původně mám na starosti herní tým v rámci gaming, kde vytváříme hyper casual hry, ale zároveň, zároveň pracujeme s blockchainem, máme vlastní kryptoměnu a NFT si něco, co logicky, logicky na co jsme navázali. Tak my se na to snažíme dívat i do budoucna, co by ta technologie mohla přinést, a hrajeme si s tím, experimentujeme a. Já můžu říct svůj pohled, jak to chápeme, jak se díváme na to. Samozřejmě všichni vnímáme ty obrovské nadpisy, přesně kolik milionů dolarů, desítek milionů v tom je a všechny ty buzzwordy, které kolem toho, to, toho jsou, jako decentralizace a, a všechny možný další pojmy. Um, ale jakoby za mě je to technologie, která má strašně velký potenciál růst. Mně to, to připomíná nebo já těžko to můžu porovnávat, já jsem jako nezažil ten, ten jako Dotkom boom prostě na přelomu tisíciletí, ale spousta lidí to s tím srovnává, že je to vlastně nová technologie, která je tady a teď všichni zkoušejí, jak ji využít a nikdo neví, co bude fungovat. Je to takový, takový divoký západ, všichni něco zkoušejí a lidi, kteří mají peníze, fondy a tyhle ty, ty, ty investoři, tak to berou tak, že kdyby náhodou to fakt vyšlo, kdyby náhodou to byl další internet, nebo web 3.0, nebo jak tomu budeme říkat, tak radši v tom budou mít spousta peněz už teď konce začátku a když to nevíde, tak to nevíde a bude jiná technologie. Hmm. Takže um, NFTs, non-fungible tokeny, co to znamená? Je to, uh, je to využití teda blockchainové technologie, které garantuje, že jakýkoliv item, jakékoliv to NFT, které mám, tak to garantuje jeho původ a garantuje to jeho unikátnost. Co znamená, že když, já nevím, řekneme si Ubisoft nebo jakékoliv herní studio vydá hru, jsou tam herní postavičky, jsou tam skiny, tak tyhle věci, když žijí na blockchainu, tak žijí mimo tu kontrolu toho Ubisoftu jako takového. To znamená, ne, nebude, nestávalo by se to co, uh, to, co dneska, že ve chvíli, kdy já utratím nějaké množství uh, peněz ve hře a ta hra přestane fungovat, takže já přijdu o, o, všechny, ty, o všechny ty itemy, skiny, vše, všechno od tohle přijdu. Ve chvíli, kdy je to, kdy je to on-chain, uh, na, na, na samotném on je to jako NFT, tak je to, je to moje. Je to, je to moje jako vlastnictví. Uh, to, co s tím potom můžu nemůžu, nemůžu dělat, to je potom druhá otázka. Ale první věc, co bych teda řekl, je to reálné vlastnictví toho digitálního předmětu.
1: Často lidi, kteří nás sledujou, a my samozřejmě nějakou definici tomu taky logicky musíme vždycky dát, aby to to bylo srozumitelné, tak právě kolem toho vlastnictví se jako neustále točí. Myslím, že každý rozumí tomu, že když je to na blockchainu, tak přesně je to mimo mimo kontrolu té herní společnosti, takže i kdyby ta hra skončila, tak ten předmět je pořád obchodovatelný, pořád tam někde je. Ale spoustu lidí jako zpochybně to vlastnictví. Tak můžeme se u toho zastavit vlastně, co vlastním, když si koupím to NFT. Protože uh, jsme na internetu a na mm-hmm. internetu se ti pravým tlačítkem, dát jako a obrázek je můj na mém počítači. A, a asi by byl ten
0: obrázek nejvhodnější na tu ilustraci, protože snadno mm-hmm. uchopitelný i ve smyslu, když je to nějaká reprodukce, lidi chápou, jak fungují autorská práva mm-hmm. a vlastnictví věcí.
4: Jo. Uh, a tohle je právě ten důvod, proč je to tak strašně sporný, Jasný. protože ono strašně záleží případ od případu. Hmm. Ta technologie sama o sobě negarantuje uh, nějaká jako, autorská práva nebo tohle. Když se budeme bavit, teď on, si uh, přesně do těch obrázků, ty dva nejslavnější nebo nejznámější, nejdražší projekty aktuálně, tak máme CryptoPunks, co jsou takový ty pixlový obrázky, Jasný. a pak máme ty opice, že, board Jasný. apes. A vlastně tam ten rozdíl mezi nimi je, uh, že jedno, dává možnost vlastnit i ta autorská práva, což jsou právě ty, ty board apes, ty opice. Mm. A, a u cryptomax to tak ale není. Co znamená, je tam ten rozdíl, že ve chvíli, kdy někdo bude, já nevím, pokud by to někdo chtěl použít, a já mám tu opici číslo 3158 a nevím, Netflix to použije v nějakém filmu, tak já za to dostanu nějaký, protože je to, je to moje, mm. mám to ty autorská práva, Jasně. tak já za to dostanu potom něco zaplaceno. Ale samozřejmě je to, je to případ od případu, je to jiné. A Uh, strašně záleží, jak se, k tomu, jak se k tomu postavit, protože to, to samotné, co to, to garantuje ta, ta technologie, tak je uh, pouze tu unikátnost mm-hmm. a pouze to vlastnictví. A teď otázka vlastnictví toho čeho. Není to vlastnictví toho obrázku. Jako, můžeme si dát reálný příklad Monalíza. Uh, Monalízu si může každý udělat ekvivalent toho, že si ji stáhne do počítače, může si koupit reprodukci nebo tohleto. A ta reálná, ta původní monolíza je teda jenom jedna. Jasně. Ty jsi zmínil v
0: té odpovědi na tu úplně první otázku. Mm-hmm. Teď se do toho dotknul taky v krátkosti, že je garantovaný ta původ a ten původ a ta jedinečnost. Ale je tomu skutečně tak, kdo to vlastně ověřuje, jakým způsobem se to ověřuje, kdo mi zabrání, jo. úplně laicky řečeno, stáhnout obrázek z internetu a pokusit se z něj udělat uh-huh. NFT, ukrást cizí fotku, nebo jednoduše vzít Zdeňkovou fotku uh-huh. a při a já si ní udělám to NFT. Případně udělat třeba jenom screenshot ve hře a říkat, hele, to je
4: teďka moje NFT, nebo nějaký GIF z toho. Uh-huh. Uh, vlastně, jak, jak to funguje? Tak ty cokoliv, co Operuje nějakým způsobem na blockchainu, tak, tak se tomu říká smart contract. Je to prostě nějaká funkce, nějaký program, který funguje na tom blockchainu a operuje s ním. A vlastně ve chvíli, kdy to NFT vznikne, tak tomu se říká mint, mintování, a jako vytiskne se, dejme tomu, český ekvivalent. A ve chvíli, kdy tohle to proběhne, tak vždycky je nějaký kontrakt, který to řídí, je vždycky nějaký počáteční uh, tvůrce toho NFTčka. A to znamená, pokud my oba dva vytvoříme uh, NFTčko s mojí fotkou, dejme tomu, a já jsem ten, který to udělá, nechci říkat první, ale pokud já jsem autorem té fotky nebo vlastníkem té fotky, tak můj smart kontrakt by měl být to, co ti dokáže, že uh, moje je, to ori- je ten originál mm-hmm. a tvoje je ta kopie. Takže v případě, pokud jsme u Ubisoftu nebo u jakéhokoliv vydavatele, pokud ním, jejich smart kontrakt je tím vydavatelem, ten smart kontrakt je potom
1: jakýmsi ověřením toho, že se jedná o tu, o tu pravost. Takže když... Jo. Když, to správně, teda. když něčí obrázek, který má ve Smart kontaktu napsáno, že patří Ubisoftu, mm-hmm. já stáhnu do počítače a pak ho na OpenSea vymentuju a udělám z něj NFTčko, tak, tak, ale už ho, už ho mintuješ ty a už ho nemintuje Ubisoft. A kdo ověří, že to je zrovna ten obrázek, který má Ubisoft? Jako, jo, jo, je jo. V tom obrázku v nějakých metadatech je prostě aha, aha. něco, co je zároveň v tom smart kontaktu. Mm, Spíšť o to, jestli to, jako to nějaký vlastně kontrolní
0: mechanismus. jestli aha. nad tím je někdo. Prostě úplně
1: řečeno, kdo jo. to kontroluje, jestli ještě. ten majitel toho,
4: kdo o sobě prohlašuje, já to vlastní uh-huh. můžu z toho vytvářet, skutečně vlastní. Uh, ano a ne. Ta kontrola tam je a není to jeden člověk, jedna entita, ale je to mnoho entit a to je ta decentralizace a to je ta technologie, toho blockchainu, jako to jsou to, jsou to n- různé nudy, různé, různé té sítě, které kontrolují tu pravost, to, že, tam, že to doopravdy je, je zapsané. A to je jenom za to doopravdy zapsané. A teď je otázka, co je tam zapsané. A tady ta kontrola potom bude nějakým způsobem probíhat až v určitých... Fází v fázích použití toho NFT, dejme tomu. Jasně. co znamená, pokud je to teda uh, Ubisoft, nejspíš bude to fungovat napříč jeho hrama, takže ve chvíli, kdy já se přihlásím do té hry nebo tohle a mám tam ty NFT, tak v tu chvíli dochází k tomu ověření ze strany toho konkrétního use caseu, jestli teda je to doopravdy pravé nebo ne. Yeah. Na OpenSea jako takovém, jak tam to funguje přesně, takže se, že se, že se vyhledá ta informace, ta informace v tom blockchainu, kdo je teda ten uh, mintovací smart contract a to ověřuje tu pravost. Jestli to teda doopravdy patří pod tu mm-hmm. dejme tomu nějakou verifikovanou kolekci nebo pod něco takového, jestli to teda je, je reálna nebo ne. Takže
1: pro takže na OpenC a na nějakých jiných jako místech, kde se dá vytvořit vlastně NFTčko, je prostě jako nějaký já nevím jako scan, který teď, když řeknu, jo, prostě bavíme se třeba o červeném čtverečku, mm-hmm. prostě o červeném mm-hmm. pixelu, yeah. jo, tak červený pixel prostě ohledu na to, jestli to může někdo ochránit nějakým prostě mm-hmm. smart kontraktem nebo ne, to stranou, prostě jestli. mám červený pixel, ten už někdo vymintoval a já si taky vytvořím červený pixel já si to vymintu. tak tam je prostě nějaká kontrola, která jako projede skenem ten obrázek, ale i video, gif a tak dále a porovná je mezi sebou, jako ne. vizuálně. Nebo...
4: To, tam, to tam neproběhne jasný. a to je třeba obrovský problém, teď on OpenSea jako okay, konkrétně, jasný, tam je, dochází k tomu, že prostě je v tom obrovský množství peněz. To znamená, přitahuje to prostě určitý typ lidí, který yes. nějakým způsobem se chtějí obohatit. Mm. A tam je obrovský problém, že lidi vykrádají prostě portfolia lidí z Deviant Artu a mintují to no. prostě na OpenSea. Tak, to, a, a to jsou to tam obrovský, mýzíme, obrovský, obrovský mm. jakoby problémy. Tady, tady ta kontrola jakoby na, na ten samotný obsah tam není a je to něco, co, co je potřeba mm. dlouhodobého lidska dlouho vyřešit. Ale vždycky tam bude fungovat to. Uh, Nejsem zjistý, je nakolik tohle tomu, jako samozřejmě, můžeme být sofistikovaný nějaký uh, programy, který tu kontrolu dělat budou, yes. ale za mě, ta, za mě ta krása potom je v tom use caseu. Mm-hmm. Co znamená, je tam, je tam nějaký gatekeeper, který nějakým způsobem ti ověří, teda ano, patří to do téhle kolekce, mm-hmm. do které se to tváří, že to patří, a, a pokud ano, tak, tak, tak to projde, pokud ne, tak to zastaví a, a je Chal. to fake. Yes. Samozřejmě... OpenSea je prostě infrastruktura. Já tady nejsem, abych obhajoval nebo, nebo to, ne to jeho jako ne ne OpenSea, ale je, je to prostě něco, co uh, umožňuje to tradování, mm-hmm. a, ale už prostě není dořeš, dořešené v tuto chvíli na 100%. Uh, jestli to, co traduješ, je, je reálné. Ne. A my jsme se s tím prali hodně. Jakoby, měli, měli, jsme, měli jsme lidi, který prostě, uh, nám psali na Kastem já jsem si koupil vašeho, vašeho robota, proč ho nemůže použít ve hře? No, protože jsi koupil jako fejkovou kolekci. A jako, jako Stalo se. Je, blbý, jo? Je, to, je to něco, co se stát může a je to jeden z obrovských, z obrovských jako výzev. Obecně, hmm. aby, se, aby, se, aby to lidi začali brát vážně, tak to je jedna z prvních věcí, které se podle mě jako musí, musí vyřešit.
0: Tam určitě mířím. Je to... Jeden z důvodů, proč to podle tebe hmm, hráči, když se budeme bavit o světě videoher, který na ten trend nenaskočili, ve velké míře negujou. jak si ty sám vysvětluješ ten odpor, který to často vyvolává? Je to jenom pocit určitého neznáma? Něco, kdy tradičně konzervativní uživatelé odmítají to, co pro ně představuje nějaký neznámo, a současně ty sám kladeš si třeba otázku, jak je možný, že se toho trendu chopí právě společnosti jako je Konami a tady Ubisoft, který sami o sobě.
4: Čelí často kritice, mm-hmm. že jdou především tam, kde cítí nějaký peníze? Já to chápu. Já chápu ty hráče, já chápu ty fanoušky a já s tím jako paradoxně souhlasím. Byť jako já v tom odvětví pracuju a nějakým způsobem jsem s tím v kontaktu. Uh, ten problém je podle mě v rozlišení technologie a stávajících use caseů. Protože technologie jako blockchain je za mě skvělá. Je to decentralizace, je to něco, co... Uh, konečně přináší možnost něco reálně, reálně vlastnit v digitálním světě. To, to je, jako je podle mě bez debat, nebo můžeme se o tom bavit, ale jako je to, je to nějaký, jako hmm. něco, co si myslím, že uh, je pravda. A teď je potřeba zapět na ty use casey tou optikou toho hráče. Co ten hráč viděl? Co Když se řekne NFT, co se dneska s tím asociuje, hmm. tak to jsou... Nechci nikoho urazit, umění je subjektivní, ale jsou to vošklivý obrázky, kterých který se dají vytvořit prostě za pár minut a těch kolekcí jsou strašný mraky. 97-98% aktuálních use caseů NFTček jsou bl- bl- blbosti. Jsou to prostě uh, nějaký pokusy naskočit na stávající vlnu, vyrežovat na tom nějaký peníze. A do tohohle stavu mm-hmm. těch use caseů najednou vstoupí uh, firmy, které už tu nebo nechci říkat, že mají nahnutou pověst, ale už jakoby ty jejich ten user base je prostě háklivý na to, nebo jakoby citlivý na ty, na ty informace, na, na to, lento. a říkají, OK, my teda vydáme ty NFTčka, ale vlastně uh, opakují jenom ty buzzwordy, které slyšeli, co znamená True Digital Ownership, já už jsem to tady řekl asi čtyřikrát mm. a ohání se jenom tím, tím, bez toho aniž by řekli, nějaké jako hlubší využití té technologie a já s, naprosto chápu, že to může znít povrchově, a já jako hráč bych se naopak bál, že to sebou přinese určitý, uh, určitý chování jako specifických uživatel, který uh, po těch NFTčkách jdou a snaží se na tom nějakým způsobem uh, profitovat. Hmm. Takže já tady to naprosto chápu, ale na druhou stranu bych NFTčka z tohohle nezavrhoval a jenom bych odlišil ten stávající use case od té technologie. protože Proč ten stávající use case je takový, jaký je? No, protože to toto nejjednodušší, co se dalo udělat. Protože ve chvíli, kdy mám NFTčka, tak nejjednodušší médium, který je, tak je prostě obrázek. A nepotřebuje to žádnou, žádný využití nebo utilitu, jak se tomu říká. A je, je, to, je to něco, co bylo straš, strašně, strašně rychle. To, to, že, to, že v tom se točí obrovské peníze, můžeme se potom bavit o tom, nakolik ty peníze jsou, nakolik jednak ty čísla jsou reálné, nakolik to jsou nějaký tzv. wash sales, což znamená pár peněz, si posílá peníze mezi sebou a vypadá to, že tam, že tam jsou velké objem peněz. Nakolik se v tom perou peníze, to je potom jako další otázka, ale je to umění a to je jedno, jestli je to digitální nebo, nebo fyzické.
1: No, vlastně v těch hrách my jako rozlišujeme přesně jako dva typy těch, těch přístupů k NFT, zmínila se oba, to znamená nějaká společnost se snaží vlastně vytvořit NFT, který pak ti v nějaké konkrétní hře něco odemkne nebo něco přístupní. Druhý NFT, nebo druhý typ je prostě, já nevím, oslavit 35. výročí je, tak prostě se vydávají v obrázky, který mm-hmm. ano přesně jde asi vyrobit uh, velice rychle. Uh, není za ním asi žádná velká jako, práce a příprava. Přesto oba uh, ty světy nebo ty přístupy je slaví nějaký úspěch. Uh, co ty si myslíš, že je udržitelnější právě do budoucna? Protože já tady neustále nacházím tu paralelu uh, při prodávání NFT, co by jako statických obrázků, mm-hmm. nějakých těch nějakých videí nebo nějakých GIFů. Právě tu paralelu s tím jako skutečným uměním nebo skutečným mm-hmm. reálným. Uměním, uh, uměním, třeba jako jsou obrazy a, a, a tak dále. Takže uh, to samozřejmě má nějaký potenciál. Na druhé straně, zase, když mám nějaký funkční NFT, pokud se mu tak dá říkat, něco, co v té hře se přetaví v něco, uh, jako je skin a tak dále. Tak uh, to je lákavý, protože vidím tam to použití i v té hře uh-huh. a potenciálně to má nějakou hodnotu, ale není zase z druhé strany riziko to, že až vypnou tu hru, tak to NFT ztratí tu hodnotu, protože už ho nebudeš moc mít kde použít a tím pádem ani neprodáš, protože ho nikdo nebude chtít vlastně. Takže uh, dokážeš ty jako vymezit. Co je jako z tvého pohledu jako lepší přístup? Mm-hmm. Byť samozřejmě u obou je spoustu negativ i nějakých pozitiv. Jasně. Uh,
4: co je udržitelnější, je uh, něco, co nebude právě závislý na tom jednom rozhodnutí té jedné firmy to vypnout. Mm-hmm. A to je něco, záleží na tom, jak to, bude, jak to potom bude vypadat, samozřejmě. Ale tohle, tohle, se, tohle se těžko říká, protože za mě jsme teď na nějakém strašném jako, začátku. Mm-hmm. Uh, a zatím jako nikdo netuší moc, moc, co bude fungovat. Co si myslím, že by, že by fungovat mohlo dlouhodobě, je ve chvíli, jsou, jsou tady prostě herní, herní franšízy, ať už se bavíme o, o čemkoliv, prostě, Street Fighter, Mortal Kombat, tyhle ty věci, nebo prostě otevřený světy. Tak tam něco takového může fungovat, protože nejhorší je prostě, já, já udělám, nějaký, udělám nějaký nákupy v dílu číslo 3 díl číslo 4 a nemůžu si to vzít sebou a musím, musím prostě musím prostě znovu u sportovních her prostě ty ultimate týmy co se staví, tam je to tam je to, tam je to celkem jasný a tohle by mohl být takový první krok jako by dát tomu nákupu nějakou hodnotu hmm. a dát mu jako větší hodnotu než na ten na ten jeden rok to je něco co by mohlo být už 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 samo o sobě zajímavější než prostě teď máme triplačku hru která bude používat NFTčka ne, dá tomu nějaký výhled, dá tomu nějakou dlouhodobější hodnotu.
0: Ale zatím vždycky stojí nějaká práce. Někdo to bude muset do těch dalších iterací přenášet a teoreticky Samozřejmě. nic nebránilo těm firmám takhle se chovat už třeba v rámci nějakých mikrotransakcí, mm-hmm. typu odemknu si auto ve forze XY, zaplatím za něj, nejen odemknu si ho v rámci nějaké mikrotransakce a budu ho použít i v následujícím dílu. Přesto to ty firmy nedělaly. Máme důvod věřit právě v takovouhle zvláštní synergii, v ty crossovery, tak jak to některé firmy naznačují. Mm že tím, co to změní, je právě ten koncept toho NFT? Že když investuju víc nebo do něčeho ještě jedinečnějšího, tak oni mi takovýhle servis dopřejou?
4: Uh, já bych se na to podíval z hlediska peněz čistě, protože to je prostě to, to co je s těma rozhodnutíma. A pro tyhle firmy to, ta dotečná motivace může být, že uh, pro ně to jsou příjmy z nějakých digitálních sales. A co NFTčko... Jako umožňuje, tak je přeprodej těchto digitálních věcí. To znamená, ve chvíli, kdy já vám řeknu mikrotransakci, tak ji nemůžu nikam poslat dál. Ale ve chvíli, kdy je to onči nebo je to digitální a má to v sobě už garantovaný royalties nebo jakoby nějakým způsobem pře- provizi z toho přeprodeje, který jde tomu původnímu, který jde tomu prvnímu, nebo... což znamená, což je ten vydavatel v tu chvíli, tak je to něco, co jim může neskutečně zvednout ty zisky. Protože ve chvíli, kdy oni vytvoří prostředí, kdy oni uh, podporují jako je přeprody těch digitálních itemů a jejich použitelnost dál v budoucnu, tak pro ně by to ve finále mohlo být jako výrazně profitabilnější. Takže tohle by mohla být ta motivace, která je uh, donutí tohle to udělat a, a mít tam tu přepoužitelnost. Ten koncept, který, s kterým se všichni ohánějí, tak je nějaký metavers, co znamená přepoužití napříč, to znamená, jenže znamená je to otázka, někdo hraje prostě závodní hry, někdo hraje RPGčka, jak přeneseš auto do RPGčka nebo podobné věci. Asi asi to nikdy nebude jeden jednotný metavers, jak, jak nám Facebook se snaží tvrdit, ale ta, ta, já si myslím, že ta motivace přijde ze strany peněz. A ta technologie je na to připravená, má v sobě mechanismy, které jakoby budou mít v sobě tu finanční, tu finanční pobídku. Z toho, co říkáš, určitě divákům
0: jasný, že ta technologie jako taková se ti zamlouvá nebo ti přijde zajímavá. To je aktuální využití, v tom asi vnímáš nějaké limity nebo omezení. A proto mě zajímá, jestli teďka aktuálně vnímáš už tu hodnotu NFT. Jestli je to něco, do čeho bys ty osobně... Investovali, jestli by ses rozhoupal případně, zda si to skutečně udělal. Protože to je možná otázka taková praktičtější, kterou si teďka někdo klade. Slyšel jsem, že tohle má úspěch. Ty jsi tady minoval některý z takových Jasne. těch prototypů. Mám teda jít, vzít svý peníze a utratit je za nějaký NFT. Nebo je to ten Dotkom spíš té bubliny, která nakonec plaskne, a až na pár výjimek většině lidí
4: zůstanou gify, jpegy, bezcený. Jo. Já bych si to přiznal, že to bublina je. Já bych si to normálně přiznal a sám jsem o tom přesvědčený, ale zároveň si myslím, že je dobrý už teď i v té bublinové fázi se, se o tom vzdělávat, nějakým způsobem se tomu pověnovat, protože ve chvíli ta bublina splaskne, tak ale z toho popela nebo z toho zbytku prostě povstanou ty, ty, ty nové produkty, které potom už, uh, už to budou dělat jako... For real. Jo. Takže já si myslím, že to, že, to, že to smysl má. Já osobně něco v NFTčkách investovaný mám. Je to, je to teda převážně v NFTčkách, který my sami jsme vydávali, protože člověk musí mít nějakou, nějakou kůži ve hře. A a obecně mně se, se spíš líbí uh, firmy, které dělají nějakým způsobem uh, ty kroky v rámci té infrastruktury. Protože ano, NFT mají strašně moc problémů, uh, vysoká GazFíčka uh, jsou jeden z nich, prostě když si člověk chce koupit, já nevím, herní item, prostě za 5 dolarů, tak zaplatí 200 dolarů na, na těch Fíčkách, pokud je to na Ethereu například. Hmm. Uh, ale myslím si, že můžeme už vidět docela zajímavý titulky, řekněme, teď v poslední době, mezi novozélandskou firmou, která se jmenuje ImmutableX, a konkrétně dvěma firmama. Jedna je GameStop, což je americký retailer vlastně herní, který nějakým způsobem pracuje s použitýma hrama, s novýma hrama, není to jako vydavatel, a druhý je Congregate. Kongregate jako prostě místo pro flashové hry. Teď už prostě zase, zase hry jiného typu. Uh, to mi přijde zajímavý, protože tohle je nějaký způsob, že oni chyba pracovat s tím, s tím využitím té technologie a uh, co immutable X tím umožňuje, tak on jim umožňuje uh, ty transakce dělat prakticky zadarmo dělat je uhlíkově neutrální, což je taky velké téma, protože samozřejmě blockchain, transakce, výpočetní výkon, velká, velká prostě spotřeba elektřiny a všeho možného. A je zajímavý vidět, že do toho vstupují větší firmy, které mají nějaké částečné napojení na ten gaming a bude zajímavý se podívat, kam to bude směřovat v následujícím roku, dvou, třech. Ale co se týká JPEGu? tak tam si myslím, že jako 98%, 99% těch projektů prostě nepřežije. Tam jakoby všichni, všichni slibují nějaké use casey, ale jedna věc je udělat hezký promo obrázek nebo, nebo nějaký teaser video a druhá věc je pak jako reálně ty věci doručit. A já ze svých zkušenosti vím, že to není jednoduchý, ať už z hlediska prostředků finančních nebo lidských zdrojů, prostě ty lidi nejsou, je to nová technologie, málo kdo s tím umí, málo kdo umí napsat nějaké jako custom řešení, to znamená ty věci, co jsou venku, tak to jsou copy-paste, to je jedno jako druhý a fakt si myslím, že 98-99% toho nepřežije. Jo, možná to přežijou ty opice, ty původní, kterých jako je 10 tisíc, vících nikdy nebude, ale to je otázka, no.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, samozřejmě nevím, jestli jako na ní existuje jednoduchá odpověď nebo odpověď vůbec, ale uh, ty NFTčka často uh-huh. bývají docela drahé. Uh, když ty společnosti je vytisknou nebo emitujou nebo mintujou, uh-huh. tak uh, vlastně po té, co proběhne ta aukce nebo po té, co prostě proběhne ten nějaká třeba první prodeje a beru třeba to, co udělalo Konami, uh-huh. tak uh, se pak přesně to jako sečte a jsou to třeba miliony dolarů za pár obrázků, když to řeknu, tak to yep. nechci úplně snižovat samozřejmě tu hodnotu, ale prostě přesto. Tak často lidi říkají, že teď je to jako obrázek, tak už je podivný pro někoho, že se to vůbec takovýmhle způsobem prodává, Veď, mm-hmm. samozřejmě je to prostě nový trend, takže to já respektuju, ale pak přesně vždycky přijde ten komentář, a jak to, že to stojí tolik peněz? Yep. To stojí třeba jedno Ethereum, nebo prostě jo, úplně jako takový peníze. Tak kde se bere ta hodnota yep. uh, takových jako věcí mm-hmm. A jakou třeba kontrolu nad tím ta společnost může mít, nebo ne, protože chápu, že pak jako tu hodnotu vytvoří ty hráči, nebo, mm-hmm. nebo hráči, ty, ty jako vlastníci. Ale na začátku, prostě kdo jako určí a řekne, a bude to jeden ETH? Jako, to, prostě...
4: to je, jako čistě by to mělo, tak měla by to být, čistě poptívku, pop, poptávka a nabídka. Okay. Jo? Co znamená, pokud ty lidi jsou ochotní, to ten jeden ETH dát, nebo prostě ty tisíce dolarů, tak to, tolik stát bude. Ale uh, ono to není tak jednoduché. Hmm. Uh, pokud se bavíme čistě o eteru jako o, o té technologii, tak jenom to vymentovat, jenom to vytvořit, tak může stát klidně 200, 300, 400, 500 dolarů.
1: Podle toho, okay. jak je
4: ta vytížená za tu danou Za to jednu NFT. Okay. To klidně se může stát.
1: A, a ještě dobře, tak promiň, že ještě o to to jako, uh, odcházíme. Tak jako i pro spoustu lidí, ale vlastně i pro mě, jako, kde se bere ten poplatek? Proč to stojí? Jo. Jo, 200, jo, jo. 300 nebo třeba i 500 dolarů podle vytíženosti uh, toho blockchainu, jo. jak jsi říkal? Co to vlastně určuje? Uh,
4: v podstatě uh, ten Mint, to je nějaká nová informace, která se musí zanést na ten, nebo na to to je nová informace, která se musí zanést na ten, na ten blockchain. Uh-huh. A... Uh, ve chvíli, kdy ty to, ty to zanášíš, tak uh, vlastně platíš nějakým způsobem poplatek někomu, kdo uh, má tu těžerskou firmu, uh, kdo tam prostě má ten výpočetní výkon, který ověřuje ty transakce. Mhm. Takže ty platíš uh, jednotlivým členům té sítě, na to, aby zprocesovali tvou transakci a zanesli ji dovnitř do toho blockchainu. Okay. To je něco, co, co funguje obecně na, na té technologii. To není specificky pro NFT. A Ethereum jako takový uh, je prostě nejpopulárnější, nejpopulárnější jako co se týká objemu transakcí. Teď mě na tom jako necitujte, možná to v tuhle chvíli je jinak. Ale těch transakcí tam probíhá obrovské množství mm-hmm. a Ta vytíženost té sítě prostě udává dohodnotu toho poplatku, co znamená, já to chci zapsat, ve chvíli, kdy mintuju, tak tak nejspíš tyhle věci jsou omezený nějakým časem, co znamená, je tam 10 tisíc kusů, kdo přijde, ten dřív bere. Hmm. Takže ty lidi prostě dávají vět, větší, uh, větší nabídku těm, těm lidím, co zpracovávají transakci, vezmi moji transakci dřív, dám ti za ní, ti za ní víc peněz. No. A to víceméně tomu se říká gas wars potom, a ty lidi se přehazují a jsou to jako štílení částky. Okay. Uh, a, takže už, je, už jenom na ten proces, který je komplikovaný a drahý na Ethereum konkrétně, tak... Uh, Nějakým způsobem částečně určuje tu cenu toho NFT. Ano, nějaký jako floor price. No, uh, no, floor price je trošku něco jiného, to je to nejnižší, za co se to daný NFT prodalo pr- 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 naposled. Mm-hmm. Um, ale už jako samo o sobě to NFTčko na Ethereum by nikdy tu tou hodnotou nemělo jít třeba po těch 200 dolarů mm-hmm. jenom protože tolik to stálo to vůbec jako jo, udělat a tolik to stejně bude stát, když to někdo bude chtít od tebe koupit, protože to je zase změna zanesená na ten blockchain, jo, rozumím. takže když to bude chtít od někoho koupit, tak jako ta cena bude minimálně 200 dolarů, protože to jako minimálně za to někdo musí zaplatit, aby, se to, aby to změnilo toho vlastníka. Jasně. Um, a otázka je samozřejmě, nakolik, nakolik tohle potom dál může být přifouknutý. Uh, myslím si, že to je hodně daný tím, že všechny tyhle ty věci se kupují na nějakou uh, spekulaci. Mm-hmm. Co znamená, jakoby spousta lidí to očekáváme. My jsme to viděli. My jsme, jsme vydali kolekci NFTček jako, jako uh, herních charakterů. A vlastně jsme to viděli, že ta cena je prostě jako šílená. A teď teď on řešíme. Co s tím, protože my nechceme mít. O, exkluzivní klub pro, prostě pět tisíc hráčů. My chceme něco, co bude onboardovat. O, někdo uvidí prostě trailer a my nechceme, aby první věc, co udělá jako interakce s našimi produktami, aby zaplatil tisíc dolarů. O, to nechce nikdo. Takže to, tohle je něco, co se, co se musí nějakým způsobem řešit. A bude zajímavý se na to podívat, protože tady se potkává to, to první využití, ta limitovaná kolekce těch, těch obrázků s nějakým použitím potom ve v hrách, videohrách. A Trošku si to přenáší jako okay, uděláme nějakou limitovanou edici, která bude držet tu hodnotu lidí nám za to zaplatí spousta peněz. My ty peníze použím třeba na vytvoření té hry, ale pak to asi nebude úplně udržitelné, protože ta hra by potřebovala nový hráče, kteří tam budou něco tvořit, interagovat yes. a tohle. A spíš tady máme takový investorský chování, než to hráčský. Já si že ty lidi, kteří si kupují ty NFT, tak jsou hráči, kteří by to potom používali. Myslím, že zatím to jsou jako spekulanti. Mm-hmm. A celkem zajímavý, co je, tak my, my teda v tom. Uh, NFT nebo blockchainově herním světě vidíme, že se tam tvoří prostě jakoby nový role. Tam se tvoří prostě čistě investorský role. Uh, to je člověk, který to NFT si koupí a může si to dovolit a, a má ho a pak ho víceméně nějakým způsobem pronajímá. Tu hráči, který tam tráví ten čas v té hře a ideálně mu něco potom vydělává. Protože jakoby ta, uh, to ospravedlnění té ceny toho NFT v tuhle chvíli je, že ty s ním potom můžeš vydělávat. Nějakým způsobem Schápu. v té hře. Má, má to svůj pojem, má to play and earn, nebo play to earn se tomu říká. A to je zase, nakolik je to dlen udržitelný, to je potom, potom otázka, ale hmm. je to jeden z těch konceptů, že to drží tu myšlenku, že vlastně máš nějakou digitální postavičku, která tobě opravdu patří Schápu. a můžeš díky ní uh, měnit svůj čas za nějakou hodnotu. Když
0: Aha. už jsi to zmínil, jak
4: ten, ten
0: biznis momentálně funguje vám, respektive jaký pro vás byl ten vstup do těchto těch vod a nakolik třeba vaši hráči projevili o tu technologii zájem? Uh,
4: tohle je zajímavá zároveň těště, A nebo ne právě hráči, Takhle, ale a... třeba
0: někdo úplně cizí, jak si naznačoval, že třeba o tom můžou mít víc zájem spekulanti nebo někdo, kdo v tom vidí investiční příležitost, než nutně fanoušek daného produktu.
4: Jo. A my aktuálně zkoušíme prostě různé cesty, jaký, jakým způsobem to použít. A vyhnuli jsme se prostě Etheru jako jako řešení protože ty poplatky by nás zničily, takže my prostě máme to na polygonu, což je vrstva nad etérem, kde ty poplatky jsou výrazně nižší a snažíme se s tím se s tím pracovat trošku jinak, ale tohle je to investorský chování tam ty lidi si s si sebou, si sebou nesou pořád. Hmm. Takže um, my to máme v nějaký naprosto základní pilotní fázi a my pracujeme, snažíme se tam dát nějaký free experience, který prostě člověk tam nemusí nic z toho mít, aby si mohl ty produkty užít tak jako tak. Uh, pak může použít tu naši kryptoměnu jako takovou. To je nějaká, nějaká, nějaký první entry point a může s ním pracovat. A potom ten nejzaší, až potom ten nejvíce jako hardcore, řekněme, je potom vlastně svý toho NFTčka a, a pak práce s ním. A... Jak to tady popisuju, tak ano, zní to jako škála a my s tím pracujeme jako se škálou a vlastně uvidíme, co z toho bude nějakým způsobem víc fungovat. My jsme se k tomu dostali, uh, takže my jsme dělali, nebo gamey už od roku 2014 15 funguje, soustředí se prostě na hyper casual, uh, jednoduché, super jednoduché hry, prostě na 3, na 4, na 5 minut, když čekám na tramvaj, nebo už jsem v tramvaj. A máme kolem toho postavenou vlastní platformu, která ty lidi jako propojuje, propojuje spolu necháje soutěžit a vlastně potom odměňuje ty nejlepší. Mm. Takže my jsme, my tam to odměňování už máme, už předtím, než vlastně jsme vůbec řešili, řešili blockchain a dostali jsme se přímo k blockchainu tím, že vlastně to, co jsme dělali, tak nějakým způsobem odpovídalo tomu, kam ten trh se vydával a zároveň jsme prošli akvizicí s, s firmou Animoca Brands z Hongkongu, která vlastně jejich krédo blockchain gaming a jako, tu, jako mm. True digital ownership, to co jsem tady říkal, to, jako to, to vlastnictví digitálních produktů.
1: A je tudíž vaším nějakým jako ultimativním cílem nabídnout těm hráčům ty funkční NFT, to znamená to, co můžou pomoct v těch hrách, a buď jenom v jednom titulu, nebo napříč prostě portfoliem vašich třeba budoucích titulů. Tak je to nějak, jako něco kam... Jo, můžu jo, můžu... U nás
4: by to mělo být právě, právě napříč. My tím, že uh, vytváříme obsah i tu platformu, hmm. tak pro nás, pro nás je klíčový, aby to bylo, aby to byly NFT, který mají relativně. Uh, menší hodnotu, to znamená, že jsou, jsou to různé itemy, které prostě člověk může jednoduše získat, hmm. ale pak už je to o něm, jakým způsobem je využívá a chceme dát tu možnost využívat to napříč hrama. Samozřejmě prostě casual, hry mají vlastně prostě svoje žánry a těžko, těžko mít NFT, které budou použít v puzzle hrách, v karetních hrách, prostě v arkádovkách, plošinovkách a podobně, ale snažíme se s tím pracovat a uvidíme, uvidíme kam nás to, to zavede.
0: Blížíme se do finále tohoto rozhovoru, možná někdo do nás teďka sleduje, si říká, celkem mě to zaujalo, začínám si pohrávat s myšlenkou, že bych tedy taky případně do něčeho investoval, když vím líp, jak to funguje nebo co to je. Troufnul by si ty sám dát někomu radu, jak se zachovat nebo naopak, jak se nechovat v souvislosti s NFT. Existuje nějaká obecná poučka, co dělat a nebo naopak, co nedělat, čemu čemu se vyhnout, aby Člověk jako neprohloupil, chápu, že to je podobný, jako když se zeptáš nějakého bookmakera prostě nějakého odborníka, jaký akcie jsou tyka dobrý, co byste mi doporučil, ale do
4: čeho mě mi spíš
0: o nějakou obecnou radu, vzorec chování. Tak, třeba a podobně. Uh,
4: tak já začnu tím, co se v kryptosvětě vždycky říká, toto není jako, no to financial advice, <laughs> samozřejmě. Uh, já bych doporučil se na to podívat. Já bych doporučil nezatratit to, to, ten pojem ty NFTčka a prostě říct, že jsou to jenom JPEGy, ale podívat se na to, podívat se na nějaký, na nějaký prostě jednoduchý video, který mi vysvětlí, co je to blockchain, co je to NFTčko a popřemýšlet o těch use casech, jak by to, jak by to mohlo fungovat a pokud bych si chtěl hrát s tou myšlenkou, že teda do něčeho investuju, tak si najít, nějak, tak si najít projekty. Najít si projekty, které jsou asi menší, protože ty velké, ty nejznámější, málo kdo asi bude mít stranou pár milionů na no to, aby si koupil obrázek opice. Díval bych se po nových začínajících projektech a díval bych se ideálně na ten tým, který zatím stojí, protože dneska všichni mají krásný vizuál, všichni mají krásnou roadmapu ale málo kdo má ten track record, který by říkal, my už, jsme něco, my už jsme něco udělali, takže snažil bych se na to podívat. Podíval bych se už na nějaké hry, které ten use case mají. Na tohle je dobrý DAP radar, radar, což je vlastně stránka, která ukazuje blockchainové aplikace, včetně her, na různých technologiích podle nějaké popularity. A podíval bych se, jak to funguje. Uh, a pak bych se třeba rozhodl, jestli mi to tedy za to stojí uh, nějakým způsobem do toho investovat, nebo ne. Asi takhle bych to viděl. Jak jste to
0: slyšeli? Naším hostem <laughs> byl Martin Žákovec ze společnosti Gaming. Vocokrát díky za to, že si nás provedl s tím tématem, a my jdeme na další téma.
1: Jsme na konci, pojďme na Mišmaš, uh, budeme se co jsme prožili, zažili a co vám můžu potenciálně třeba doporučit. Takže Honzo, klidně, já vám začít. Já jo, jsem, já jsem začít. rád, že
2: můžu začít. Já jsem se dneska rozhodl zvolit strategii, že vás zahltím, abych uh, nemusel poslouchat. Hamty, ty máme, na círko, ať toho máme víc než ty tvé typy. <laughs> ráni, na reality, ráni, show. reality show, <laughs> <ve> sklisu, <laughs> ale ty mě určitě nesklameš, jo? Stejně, stejně si najdeš tu skumínku nějakou. <laughs> jednu. dva prstíčky, takhle. Jasně, tak co máš? Uh, OK, já nevím, řešili jste tady 90. Asi no, jo, nějak možná... Vlastně Jako To velmi buberská zahyřitost, samozřejmě. Já jsem tady logický. akorát
1: na, na, na základě těch 90. mluvil o tom, že jsem se zaposlouchal do uh, podcastu a teď ty, já jsem zapeňoval, je... české podsvětí. Hmm. Já jsem
0: tady zmiňoval, že mě zajímalo ten díl s Jonákem, protože tu manželku m, zabili u nás Petrovicí. Petrovicích. Jo, tam, trafiky, jasný, kousek od baráku. Kousek,
2: k neustále, říkám, takže, takže se mi nelíbilo, že to nebylo autentické. No. <laughs> no, uh, takže... Já bych teda doporučil ještě, jestli si viděl český, český podsvětí, tak Česká televize k tomu, k těm 90. já o tom nechci mluvit, dobrý seriál, jo, ale bylo to všude. Uh, tak ještě k tomu natočila Polosvět. Což byl vlastně True Crime dokumentární seriál, kde mluvili jako novináři, různý ty pamětníci té doby, ale skuteční lidi a vzpomínali na stejný témat a to znamená tam oni to, to vydávali, že to bylo. 90. byly v neděli a v sobotu předtím byl vlastně díl toho polosvěta o podobném tématu, mm-hmm. že tam řešili ty orlické vraždy, řešili tam vlastně stejné věci, jo, mm. běla a podobně. Nicméně, já chci doporučit jeden podcast. K, asi možná jste slyšeli o Insideru, Insider, Insider podcast, podcast nejvlnější český podcast, mají to takhle tak si to stále. sami pomenovali, no, okay. trošku jako crazy, ale dobře. Nicméně, udělali uh, rozhovor, se jim podařilo domluvit s Pavlem Šritem, pardon. Šeritrem, což byl bodyguard Antonína Bily a hmm. Františka Mrázka. Jo. Člověk, který vlastně začínal tady, už, už byl vlastně ve spolicení služkách ještě za socialismu, potom tady začínal, no, byl součástí urny, odešel od policie, začal dělat bodyguarda tady těm, tady těm mafiánům. A ten rozhovor s ním má asi tři a půl hodiny. A je to úplně neskutečný. Jo? Začátek je takový třeba pozvolnější, ale potom z to začne jako mrazit. Je to fakt jako vyprávení vyprávění o tom, jak to, o tom o těch poměrech. Mluví tam i o ne sice úplně adresně, ale o tom, jak jsou jak byly tyhle ty tyhle ty složky provázané třeba s, policejní, s policií, s policií, s politikou dokonce. Jo? Některé věci, co tam jako mezi řádkama si domyslíte, tak je to neskutečný. A, A na kolik
1: výroční to je? Když jako, je to člověk... toho, ale jako jestli to nepřibarvil po těch letech, já nevím.
2: Uh... Tak samozřejmě, poslechneš si ho, udělal si na to nějaký obrázek, nechci moc jako předjímat. Mám na to nějaký obrázek samozřejmě to beru, beru to s určitým odstupem. Mm. Ale ne, on tam jako jasně neříká, já vám říkám pravdu, já vám vyprávím svůj pohled na věc. Vyjádřuje se tam i ke svým jako morálním samozřejmě jako pohledu na mm-hmm. to, co dělal, co možná bylo za často. často, že prostě chránil lidi, kteří jako dělali věci, které ne, nebyly úplně legální, když to řeknu hodně eufemisticky. <laughs> A ale taky prostě, že. Uh, mušlo o život, on byl nakonec i obviněný z té vraždy Antonína Běli, Aha. strávil rok a půl v, ve vazbě, mm-hmm. pak ho osvobodili. dostal odškodný, strašný, velký, nebo milion prostě dostal, tak co to je vlastně za život, za, za rok, za rok ztraceného života. Ovala. A života. ta o tom, jak to na něj jako ta policie. No, fantastická věc, je to strhující, opravdu... To je taková ta věc prostě, když ten rozhovor, který když slyšíš, tak tohle by jako tohle prostě píše jenom život. Jo. Mm-hmm. Takže rozhovor chá, štitrem, chá, myslíš,
1: No, jasně. No. Trošku
2: problém je, že to není, oni ty, celá ta série Insideru je, je teda volně dostupná, ale tohle je zrovna nějaká součást, nějaký jako undergroundový série, která byla vodaná mezi těma jejich běžnýma podcastama a je teda pod na patronu, no, jenom za, mm-hmm. za nějaký popatek, ale fakt pokud pokud tady to třeba jako je, je vaše nějaká éra, s taky boomer jako já, tak, nebo jako my.
1: Částečně. My, tak, jsme, tak, my jsme taky, tohle... jako, i když na to neodpovídáme věkem, ale částečně.
2: No, no takže Schritter jako síla docela. No.
1: Dobrý, to zní, to zní dobře. To já si určitě dám určitě to doporučuji marketě, protože to úplně jako uh, tohle to období, který nutno přiznat, prostě ona jako neměla nějak extra hmm. zmapovaný, takže to pro ně jako bylo nový, tak vím, že to český pocití, to se m- jí strašně líbilo. Tak
2: a i tím polosvětem, protože i v tom polosvětu uh, on A to já, sl- já myslím,
1: že ona sledovala, člověče. Ten ten
2: Schlitter mimochodem je v tom prvním díle, kde kde byl Běla, než než, než ho zabili, tak on tam jako postava je, teda někdo někdo ho hraje, ale to není, tam to je samozřejmě prostě dramaticky předělaný, ale ten polosvět neřeší teda přímo jeho jméno, ale řeší se tam hodně mm. tady ty jména, Mrázek, Byla a, a tak dále A je to dobrý jako tady ten background mít a pak přistoupit k tomu rozhovoru a je to síla. No.
0: Super, super. Ještě máš něco? Mám toho dost, tak no, ale tak teď tak, Jo, že se budem střídat? Tak, tak střídat. Dobře, no tak OK, tak se budem střídat. No já jsem si ve volných chvílích udělal čas na Cyberpunk. nemusím němu jsem se vrátil hmm. v konzolové verzi. Určitě k tomu ještě se chystám něco napsat. Asi nebudeme dělat speciální video nebo nějakou dodatečnou recenzi té genové verze, ale ten update 1.5 v kombinaci s tím, že konečně je k dispozici nativní verze pro ty aktuální konzole, to je něco, co mě přimělo vrátit se prostě k tomu ne. titulu. Musím říct, že mě překvapilo, když jsem, jednak já jsem i rozehrál novou hru, i jsem navazal ten původní save, když jsem zjistil, že naposledy jsem to hrál někdy před Silvestrem ne loňský roku, ale před loňskýho, že jsem si fakt myslel, že jsem to hrál ještě jako díl po tom vydání, jo. že nikdy tak prostě teď zlačně jak to paměť člověk úplně jako zblbně. já jsem tady určitě v minulosti mluvil o tom, že jsem to nevytěžil tu hru tak, jak jsem si představoval. A jedním z důvodů byla skutečnost, že já jsem se prostě nedokázal přesto technické zpracování přenést. Navidně byly částečně ty chyby a částečně to byl prostě stav, který byl vlastně jenom těm starým konzolovým verzím. Přestože jsem to hrál tehdy už na ps 5 tedy jako ve verzi ideální P4 Pro nebo něco takového. Nebyla to nativní verze že jo. Jenom jako zdůraznuju, že jsem z toho dostal to nejlepší, co jsem mohl mít a přesto mi to přišlo neadekvátní. Celou dobu jsem myslel na to, že ty další průběžní updaty, které vycházely v době, kdy už já jsem to nehrál, že ten stav té hry mohly zlepšit na těch konzolích i na těch starých, ale prostě mi chyběl už ten impuls se k tomu vrátit a Možná, kdybych na začátku věděl, jak dlouho na ten Next Gen update budeme čekat, na tu nativní verzi, tak bych nečekal, pokračoval, hmm. ale to se pořád prodlužovalo, takže teďka jsem samozřejmě jako nemohl odolat a do té hry jsem se vrátil. A jsem rád, že mám pocit, že můžu říct, přestože tím trochu předbíjím závěr toho článku, že už pro mě není technické zpracování, nebo zjednodušeně řečeno, grafika, běh té hry nebo frame rate překážkou na těch konzolích. A to je super, protože přestože rozumím tomu, proč vyšlo i řada článků ve stylu. Hra to na PC nic to pro mě nezměnilo. Hmm. A respektuju ten důvod, protože teď se ještě neměnili až na některý ty malý DLC, jak tomu říkají výváři a drobné funkce, hmm. a nějaký fundamentální změny nebo fundamentální novinky. Přestože teda musím říct, že i v těch menších dílčích opravách, prostě AIčka a fyziky, to nejsou věci, které by měl člověk ignorovat, tak je to především prostě atraktivní, atraktivní materiál pro konzolisty. A proto mám pocit, že pokud vy, kteří se na nás díváte, jste třeba na tom byli podobně jako já, to znamená Měli jste o tu hru hráje, zájem, ale ne, nakonec jste neudělali nákup, nebo jste ho ji udělali, ale neudržela si vaší pozornost. Prostě štval vás ten frame rate, nebo štval vás to množství chyb, nebo vás štvali prostě jenom věci, které ryze souvisely s možnostma omezeným výkonem těch dosluhujících konzolí. Tak si myslím, že teď už vás to tolik trápit nebude. Hmm. Ráze mávnutím kouzelného proudu se samozřejmě Cyberbank nestává tou nejpěknější open world hrou na současných systémech, to určitě ne. A dál. Vám nikdo nemůže zaručit, že se vám bude líbit ten titul jako takový, ale konečně, pokud s tím titulem problém nemáte, a s jeho obsahem, tak si ho
1: můžete začít na těch konzolích užívat. To já hmm. jsem předtím chápal jako hmm. obrovskou bariéru. No, hmm. já se těším pak. O pokud se k tomu dostanu zase čas a tak dále, tak že si vyzkouším nějaký vr mod na PC. Ten má ví tento týden. Přesně, to mě, to mě hrozně jako láká, byť vím, že až to vyjde, tak prostě v tu chvíli nebudu mít ten čas si to jako zahrát a pustit, ale určitě bych to chtěl jako vyzkoušet, protože pořád já jsem úplně jako úplně uhranutý tou architekturou a tím světem, a teď asi nevím o chodcích a to, ale jako... Prostě ve mě to vyvolává úplně pocity, úplně extatický, jako fakt, jako prostě nostalgický, divný, extatický. Chci tam být, léto, prostě mokrý chodníky. Prostě nevím. Prostě to hmm. úplně nedokážu popsat tu směsí pocitů, kterou to ve mě vyvolává. Já
2: se na to taky těším, taky jsem čekal na ten peč a, a jsem rád že čtu, nebo i slyším od tebe jako takové pochvaly. Dvě poznámky k tomu. Jedna je, jak je vlastně hrozně zvláštní, jak na to různí lidi reagovali. Jo? Mám velmi dobrýho kamaráda, jehož herní vkus je skvělej, je to opravdu jako hardcore hráč. A ten mi říkal: Já jsem ten Cyberpunk odehrál na základní P4 a byl jsem spokojený. Prostě vlastně není to konfliktní typ, hledá na hrách vždycky to pozitivní, jo, takže ono, když chceš jako hledat chybit, hmm. tak. No a já nemám problém ale... tomu
0: ani uvěřit. Já vím, že ne každý je na to stejně citlivý, no, a to neznamená, ano. že ten člověk je jako, že to nevidí, ale že ho to prostě neobtěžuje a když tě to neobtěžuje, tak. Takže já... říkal: Já jsem si to vlastně užil. Jo,
2: a pak druhá věc, která mě aký fascinuje, a to je to, Proč to ten CD Projekt oznámil teď? Proč to teď? Vybrali vydal? si nejhorší jako prostě možný období. Nejhorší možný okamžik. A ještě šíleným způsobem. Vzpůsob, ten způsob, který a... zvolili pro tu prezentaci. No a ještě teda způsob, jak tomu Ta prezentace byla strašná tragédie. Vůbec jako žádné sebereflexe. No, jasně. Nepochopili, co Amatérský a, a ještě
0: prostě vlastně. Se přesně, vys... no. no jasně, možná to tak nezamišlím, bo určitě no, to tak nezamišlím, ale asi ty rány. Ano, ano, ano. Zbytečně úplně. Vlastně se vysmáli
2: nám, jako hráčům, znova prostě. a to, že to vydali teď, to je. To je prostě samozřejmě jejich boj, jo, ale hmm. nevím, možná si tam myslí, že jsou jako ještě větší než, než, než je Horizon a Elden Ring, ale to se jako přepočítali, teď se Foní nich vůbec nemluví. Jako... To zmizelo úplně, Během jedno týdne. A, se o tom Elden vlastně. Ringu bude mluvit 14 dní. Jako, nevám, hele,
0: je. oni nebyli v pozici GTA Online a i GTA Online bude mít problém se v půli března prosadit, nebo i tak no. míří do docela exponovaného termínu ale to je GTAčko. No, jo, jasně. Ne...
1: To furt je víc, než Cyberpunku. No, nebo to prostě fakt fenomén a prostě no,
0: navíc, že jo, m- na Playstationu to budou dočasně rozdávat zdarma. Mm. tak. Myslím,
1: no. Hele, já viděl jeden film, jeden film, slovy říkám, za ten úplně ten jeden, celý jeden film. A ještě to tomu jsme ho koukali z Marketu na, na dvakrát. Jo. Mm. Takže uh, a může to třeba i to, že jsem z minulého vidcastu jel domů asi pět hodin, nebo jen takový, kvůli, kvůli větru. Až jeden jediný film a to byl Karel, který se objevil na Netflixu. Uh, objevil jsem ho, když jsem roloval tou nabídku nějakého jako nového filmů, českých filmů. Zjistil jsem, že tam je i modelář, na který jsem nešel. Tam hraje, myslím, Mádl. A je a to takový... Dobrý, takový... To je prej strašně dobrý, ale já jsem se tím jako podíval. nebyl úplně jistý, to je ten slovenský jak on
0: je ten ne, radiomater to ne to si pletu s něčím jiným. že hraje taky v slovenský slovenském filmu je
1: je to radiomatér a já nemyslel no. slovenský to já, já myslím, že to, je, já myslím že to je český ale on já jsem si to, no, to k tomu se ještě dostanu promiň, já jsem se to pletl ještě s takovým tím uh, filmem kde ta rodina se snaží uprchnout do toho německa tušu nebo z německa jo. tím balónem no. to, a to jsem no, no. tak jako splývá ale tohle jsem věděl, že tam hraje jako Hoffman, že prostě to bylo jako ve své době nějak jako hodnocení a to byl myslím nějaký vánoce loňský Nemyslím, ty to co bylo 2020 ale No. 2021, 2020. Vím, že třeba jako naši na tom byli v kině, jsi to jako líbilo, jim to říkali, pak to jim prostě jako psali. No, hele, já to jako zkrátím. Já vlastně nevím, jestli mi to líbilo nebo nelíbilo. Protože mě na tom sralo no, spoustu mě, věcí. Mě taky. Ale zároveň vlastně jako se mi i líbila ta určitá pomývost v tom a tak dále. Takže mě prostě vadilo, jak je to depresivní, jak je to úplně jako. jako to, je, to je prostě, jak by to složila kapela Christoph, prostě. To je, to je prostě jeden hnusný obraz životní za druhým, takový jako, takový jako zklamání, takový prostě jako nevychází, taková depka strašná. Takže to já jsem s tobou úplně jako odrovnané. Takový film točí Bohdan slámaný. No, no klidně řekni. Ne, to je právě
2: to, že, že vlastně těch komedií českých, který jsou fakt šablonovitý no, a generický, je strašně no. moc. A mě jako fascinovalo, že tohle natočil ten autor ty knížky, Hertl no. A vlastně je to lepší, než, ty, než všichni ty režiséři, kteří kteří jsou prostě vyučený režisérama, nebo jak ty to trošku jako jasně, dělaním, jasně. Ale, A on jim prostě
1: vlastně ukázal, jo. jak se to dělá. A to je no. právě ten jako boj ve mně, no. protože jako ve výsledku se mi to líbilo. Mně se líbil i ten úplný závěr, já nebylo nebudu spoilovat, to mi prostě jako jo, jo. sebralo mě to do určitý míry, neplakal jsem, to je jako úplně to, ale jako fakt to bylo nečekaný a bylo to prostě jako zajímavý, hmm. jo, a ten zážitek celkově byl hmm. jako zajímavý, hmm. ale vlastně hmm. jako v průběhu toho Jasne. filmu jsem si několika říkal, já to nemůžu sledovat a to stejně jsem si říkal, když jsme konečně koukali uh, Queen's Gambit, uh, dámský gambit, uh, to jsem myslel, že tu hlavní hrdinku zabiju v jednu chvíli. Už jsem si myslel, jsem měl stejný pocity. <laughs> dobře, dobře. Uh, ale tady jsem myslel skoro doslova, byť abstraktně. Uh, bylo to úplně stejné jako přesledování seriálu Letuška. Nebo jestli to, jo, to bylo s fakt hrozné. S tou, různý, s tou penny, myslím si. To scady, jsem chtěl, scady, chtěl scady,
0: překunát, to, jsem Tak jako v závěru,
1: v v druhé polovině předposledního dílu a v nějaké části ještě jako posledního dílu, tuším, nebo nějak se takhle překrývalo, tak to jsem myslel. Normálně to jsem chodil po obýváku. Marketa říkala, a tak mám vypnout. říkám, ne, dobrý, jak já to poslouchám, ale prostě to bylo, já bych fakt, že rozkopnu tu televizi, jak jako to bylo pitomy. Jak mě to úplně jako š, už už mě to se. Protože ona si jako pětkrát už jako teda šála na dno, ale ještě po šestý musela, to ještě jednou prostě celý posrad. Tak to jsem byl z toho úplně úplně jako na što jsem jako ve, takhle tušil, že že tam nějaký happy end bude a vlastně jsem jako nevím, no takže Queens Gambit jsem koukal asi, asi je to dobrý v takovým tím pohledu. Jako podobně,
2: asi dobrý. Ale
1: jako já tomu Až ani to. neřeknu nějaký jako čísle. Ale líbil se
2: ti tam teda ten, ten Hoffman nejvíc, protože ten Čermák to ne. tam úplně celý jako pro to byly jeho
1: Hoffman no jasně, Čermák no. asi asi zdaleka nejvíc, ale jako jo, Charizmá, já jsem už na Hoffmana trochu takový jako alergický v tom, že jako ten na mě taky občas kouká, jako i z lednice. Jo. Už, jo? Ale, ale jako... Já jsem se třeba v půlce toho filmu bavil tím, k musím jsem si připodobňoval ty herce. Jo. Já jsem si říkal, tyhle, ten Hoffman, on vypadá jako ten žánre, Reno, Já jsem si říkal, jako, skoro mi tak přijde, jako do určitý míry, jo. Hmm. Tak jsem říkal, pak jsem viděl toho, toho jak se jmenuje... Uh, no, já herce nevím, hrát toho provoka, ten vysoký, blbej... Uh, No, nevím. No to je jedno. No tak na zase říkal, že do určitý míry v těch šinských hadrech vypadá jak byl jo, byl se m- m- se tak jasně. Mm-hmm. Herec, co hrál třeba, já uh, atentátu. A to je ten tátu tenhle, že jo. To jo, je a úplně Božský tam hrál. A tohle bylo takový jako jo, protože já dobře. mám foby z kostýmu, jako okupanova. To je jo, moje jediná fobie, jo, je prostě. prostě. No, já mám fobie z kostýmu a skreslení po ruce a tak dále. Já mám fak jako nějakou takouhle nemoc prostě. Takže když vidím chlapa v ženské chaté, tak jako ve mě to úplně svírá, to je úplně, jak kdyby ti hodili na hlavu, já nemoc, co nemáš, no, šát, máš Ty nejlepší komedii táta v sukni No, to je pro mě úplně jako porod prostě. Škoda, Takže když jsem byl menší, jsem třeba zvládla jako tucí, to jsem jako zlatý, jo. malinko, ale pak už to bylo Pak už se to probibroval doplný. Ale já mám
0: odechové filmy, dva, jo. abych to do, dodal nějaký tomu kontrast. Oba jsou z Netflixu, vlastně to nejsou filmy, protože ten, nebo pořady, protože ten první to je animovaný seriál Cuphead Show.
1: No jasně. Ta, Jak? Ka- Cuphead Show? Cuphead, Cuphead. Show, jo, Cuphead jo, jo. na
0: scénu. Je to, je to 12 přibližně čtvrthodinových epizod, které jsou výborně hodnocený hmm. a musím říct, že skutečně si zachovali ten charakter té grotesky, který má ten originál, hmm. ta videohra inspirovaná. Já jsem byl ze všeho nejvíc zvědavej na to, jestli to bude vypadat jako ty kreslený hmm. grotesky, protože na tom si ta hra zakládala, zatímco tady jsme od začátku věděli, oni o tom otevřeně mluvili, že využívají počítače hmm. a podle mě se k tomu přiblížili, jak je to jenom na ploše seriálu, hmm. něčeho, co je delší a má to i třeba dostat více ZO, možný. Líbí se mi ten výsledek, je to patřičně ulitý a líbí se mi, že se na to můžou dívat děti i dospělí. Jo? Že to je zábavný pro dospělí a není to nevhodný pro děti. Jo? Že fakt se na to děti můžou řeknout, což, což mi přijde super a ne vždycky to jde automaticky ruku v ruce. Myslím, že docela dobrým vyznamenáním té kvality je, že se to okamžitě dostalo mezi nejsledovanější pořady na Netflixu. A... Určitě v té dětské sekci a možná i v té pro dospělí.
1: A je to jako groteska, groteska, nebo... A a... Má, to Má, to Má to dubbing. Je to dabovaný, což
0: samozřejmě odstraňuje no, další jo, bariéru super. pro děti, fakt to dětem můžou Paribéně sledovat. A On to, to povídání je tam vlastně docela důležitý pro super. ten příběh, ale ano, králíci, je to jako pardon. pořád to drží Tradice, tu tradici, tradici. 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 tý tígrovský proměně. Jenom jsem řekl, že i králíci tam no, teď vlastně stejně neměli premiéru a ano. taky jsou český. To, si to si chtěl říct, to je ta druhá věc, přesně, to jsou králíci útočí, my se na Mars, věc, o který jsme psali na Vortexu, kdy se to chystalo, a využil jsem to, když nějak Madlence nebylo dobře. To je film, který nemá ambici vyrovnat se Pixarům, Walt Disneymu. Koneckonců, už ten seriál měl jako na nejvíc hodně průměrný hodnocení. Ten seriál jsem vůbec nesledoval a hmm. nepřijí to tam, nebej to zrovna na Netflixu, nebej to v češtině a nebej ta situace, že jsme potřebovali prostě Madlence něco pustit, aby jsme ji rozveselili, tak bych to stěží jako zkousnul. Hmm. Ale pořád to pro mě, jako pro rodiče, sám bych se na to nepodíval, jako pro rodiče, je nad vodou takový té úrovni, že se nechcete zabít, že jako úplně netrpíte. Je <laughs> to lepší Šlapková
2: teda. <laughs> No, jako, chci film, zabít, jako... film, no, no. To... no.
0: ale tak, hele, Tlapková patrola třeba pořád lepší než králíček Bing, jo. Oh. Toho fakt jako, prostě toho nedávám. Tam ještě furt nejsme. A to, to jedinou je mi útěchou, že flopa dabuje Bohdan Tuma, takže si můžu představit, jo, na to, ta hračka mluví na to, jasně to je pandat, to říká tomu králíkovi a pak tam přijde Sula, prostě, polejte podejte mi brokovnici, ne, už zase prostě si polil kalhoty a budeme to muset na konci si celý vyslechnout. No, tak to jsou moje mm. ty, ty koukací doporučení. Jo. Už to mám uzavřít, ne, ještě to neuzavřeme, já mám ještě pár věcí. Tyště, to, ne, ještě, ještě já taky co? nějaký typ, a ty jo,
2: Tak, dlouho, dobrý, no, tak no, já taky řeknu řek. pár rychlých typů, teda Dobře. mám tady hudba dokonce, vždycky jednou, dvakrát do roka si něco posteče, poslechnu. poslechnu. To. Eddie Vedr, zpěvák uh, Pearl Jam, vydal po deseti letech solový album. Je to fajn, prostě to fajn Ne loni, ale předloni
0: na Game Awards. No. Uh,
2: má tam písničku s Eltonem Johnem. To jo. Pozval si tam Stevie Wondera, no, ale ten tam jako nespívá, jenom tam hraje na harmoniku. On tam je jenom jako v tom týmu, <laughs> takže ho tam vlastně neslyšíš, že ho tam. To samý Ringo Starr, má to má vlastně bubnu, bubnu mu tam Ringo Starr. Prostě má kámoše, no. Hmm, už je jako, ono můj, taky no, tak, už, 60 skoro.
1: Nebude úplně jako no, Ale jako furt, furt
2: to má docela jako. mě to prostě baví. A komiky. normálně
1: na Spotify nebo nějaký. to je všude. Google Music používáš,
2: ne? Nebude... Ne, čoč, já jsem odešel ze Spotify, ale jako samozřejmě tam nějak poslouchám s reklamou, tak, tak. Ale co chci říct rychle zásadnější věc, delší, kterou mám aspoň na pár minut, je Mayor of Kingstown. Vůbec ne. A to je seriál showrunnera Taylora Shreddina. Který jste neslyšeli, protože to je někde na Paramountu. Aha,
1: no. tak to, to ano.
2: O seriálu Yellowstone jste možná slyšeli ano, s, s Kevinem Costnerem. A o jeho uh, filmech Sicario, kterým napsal scénář, mm-hmm. jste taky určitě slyšeli. A už jste slyšeli o Winter, Winter, Winter River? takový mysteriózní thriller 4 hmm. roky starý, hraje tak tam Jeremy Renner. Tak, tak tohle je tenhle ten ten chapík, který tohle to okay. dělal, psal a něco i režíroval a Mayor of Kingstown je, je teda thriller, který je zasazený do takového městečka malého eh, amerického, kde teda to, který je sužovaný kriminalitou. Eh, Myslím, že tam jako moc není, jako jak, jak tam fakt jako žít nějaký úplně šťastný život. Všichni tam prostě žijou se skorumpovanou policií s, s různýma gangama. A ten Renner, ten tam právě, Jeremy Renner, ten tam hraje právě postavu, která má zajímavou roli. On není jako negativní postava, ale se všema komunikuje a mezi všema dělá takový jako pořádek, aby to tam jako nějak teda probíhalo, fungovalo. Pomáhá tam lidem, kteří za něm přijdou, řeší za ně nějaké jako problémy. Díky tomu, že má kontakty, samozřejmě nějaký uplatky tam probíhají. Ale nedělá to jako úplně z nějakých důvodů, jako zjištech, nebo že touží pomoci. Myslím si, je to vlastně z policijní rodiny. Má bratry, kteří jsou u policie, pak má někoho, v, který dělá Bachaře, tam nějaký velmi, velmi jako důležitý, důležitou roli v tom seriálu hraje vězení. Takže tam jakoby tá zanitky a udržuje tam nějaký jako cajík, jako život mezi všema, a mezi všima těma gangstrama je takový jako respektovaný. No a postupně to tam jako začíná eskalovat a je to opravdu jako drsný seriál, jako autentický, bych řekl, i když jsem to jako nemůžu hodnotit úplně autenticitu. Já, <laughs> prostě. Já jsem tady z Vršovejci, no, takže to jako nemůžu říct. Ale opravdu jako připomíná mi to legendární wire, to je můj oblíbený seriál, už taky jako někdy prostě 20 let starý a je, je to pecka. Nechci moc teda spoilovat, opravdu to eskaluje, ke konci to má neuvěřitelný, neuvěřitelný jako záběr, závěr, ale e, jednu scénu řeknu, není to spoiler, je to někde v prvních sériích, je tam asi desetimutová scéna, e, kde je vidět explicitně provedení trestu smrti. Kdy se jako píchá smrtící někce jo, tomu, tomu vlastně obviněnému. A teď tam je prostě ta skleněná místnost, za kterou, za kterou oni sedí. Sedí tam jeho maminka a když se stane, že jako děje d- asi fakt jako prostě 8-10 minut, jak mu to prostě píchají, jak ho připravou na to, jak on žádá, nějaký jako říká to poslední, nějaký přání. Je to fakt drsný. A tohle je tam něco podobného prostě v každém díle násilí, třeba i na, 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 na dětech. Uh, a je to fakt drsný. Ale ne, ty... ale, no, ne je to paramount. A on ten paramount má přijít i sem, myslím. Takže. takže Časem se to sem dostane, když tak to, můžete si to nějak najít, jako teda najít že jo, přes ty VPNky. To se dá. <coughs> to se dá. A
0: jako super,
1: fakt, okay. fakt, fakt, fakt dobrý.
0: Okay. Já mám takový předtipy na věci, které jsem ještě neviděl, ale dostal jsem je do hledáčku. To mám Kauza Boeing, možná jste to viděli no, na Netflixu. Furt tam
1: na mě skáče a furt to říká, že se na to chci podívat.
0: To. Asi jste s to pochopili, že jde o ten samozřejmě problém Boeingu. A, okay. a pak je tady film, který se mi právě rozpad, prohlížeč, který bude z takový té kategorie toho jihokorejského bizáru, co jsem doporučoval minule. No, prostě nejde to otevřít. Jak se jmenoval ten film, co jsem tady o tom minule mluvil? To bylo Láska a pouta a teď to se jmenuje Ai I love you. A navíc je to ještě remake něčeho. Teď je to myslím, jako ani ne z, z, z Jižní Koreje, ale z nějakého Filipín, Singapuru. Záčky, že můj Netflix mi to neukáže, neukáže. To mě to ukázalo ne? Zvlášení. Je to samozřejmě jako příběh někoho, kdo se zamiluje do umělé inteligence. Ale co jsem viděl a můžu vám to nedoporučit, je nakonec ta rozkoš. O toho jsem si hodně sliboval. Aha. Což je ten film, jak jsem tady na to minule lákal, že se na to chystám příběh prostě švédské holky, která se chce stát pod a to. Přestože že to je fakt dobře hodnocený, tak mě to jako děsně nudilo. Mě přišlo, že to vůbec jako nevytěšilo ten potenciál. Přitom tam bylo spousta i dobrých nápadů. Jsem si říkal, tak teď to začne. Jo, přišlo, že furt to jako... A teď jsem si říkal, tak teď, teď je, teď, teď je k tomu kinku, tak to bude dobrý, teď. A i jsem jako ocenil jako uh, někdo, kdo to tu a tam zahlídk někde u kolegů, jakože je to takový jako autentický, prostě vždycky když se tam o něčem mluvilo, nebo se to ukazovalo, to přišlo z částí to fakt úplně ilustruje ten, ten, ten dokument, ten, hmm. ne, ten seriál, ten původní ja. dokument Hot Girls Wanted, úplně to, ta struktura tomu odpovídá včině toho, že ta hrdinka bydlí na nějakém zaflusaném bytu hmm. no, s dalšíma holkama, je ti líto, jako není to jako takový pěkný jako videa od xr tu prostě hned od začátku na to je padne ten hnus, ale byla to nuda, vůbec se to nedalo dokouka, úplně se to vleklo. I Kristýna říkala, že to je prostě strašná nuda. A navíc tam tu a tam prostě vidíš, jako... No to je jedno.
2: Já tady vidím jenom přes, přes rameno, takový to, jako ten můj seznam, co mu to doporučila na tom Netflixu,
3: to je skutečný.
0: Vůbec, že nic toho jsem jako neviděl. Ale to je rozbitý, podívej, prokazatelně, teď to třeba nic nedělá, jo. Takže to prostě... Nevím, co to dělá, ale to špatně. Kápet je mimochodem, čtvrtý, nejsledovanější pořád v Česku na hmm, dospělém Netflixu, takže dost, dost dobrý výsledek. Tam si králíci ani nekřoupnou ne, ne mrkvičkou.
1: Hmm. Tak jsme úplně na konci.
2: Tak já už to. Poslední věc řeknu nebo Dobře? Něco máš s
0: tím Next
2: Festival No. ještě dneska probíhá, je to pro vás dneska v pondělí, do sedmi do večera si můžete stáhnout demo verze spousty zajímavých nezávislých her. Já to celý týden zkouším, testuju, tweetuju věci, které mě baví a třeba i nebaví. Tak se na to třeba podívejte, ale on vám ten s tím vyjede vždycky něco, co třeba je trošku blížší vašemu vkusu a doporučuji to vyzkoušet. Je to super odhalovat tam nový, nový indie zážitosti, který vyjdou v nejbližších měsících nebo možná letech hmm. a vyzkoušet si to.
1: Jo, jo souhlasím, souhlasím. Čas to je můj nepřítel. Každopádně ještě poslední věc ode mě, ta se týká formulí, já nebudu vás tady dlouho obtěžovat Formule, a, a nějak jako zdržovat, jenom teď probíhá testování v Barceloně, byť ne nejsou z toho videopřenosy, jsou z toho jenom jako reporty novinářů na místě, tak z takové slovenské výpravy naší jsem byl velmi takový jako rozpačitej jednu chvíli, protože Štěvo Ajzele s Richardem Gondou tam odjeli, dostali akreditaci, což je jako super, to já jim samozřejmě jako přeju i jako na té úrovni kolegiální, to vím, že je to velký zážitek, ale jako byl jsem rozpačitej v průběhu toho celého dne, kdy vlastně jako reporty od nich dvou přicházely z Instagramu Štěva Ajzeleho a prostě jsme viděli jak prostě tady je kamera nasnímaní rychlosti a tady jsme museli projít a tady tam. Jakože jsem se nedozvěděl vůbec nic z těch formulí, ale oni pak jako vykompenzovali to pak nějakým asi 15 minutovým hmm. povídáním a pak nějaký výsledky a tak. Takže to je Ale chtěl jsem říct jinou věc. Minule se stala trestuhodná uh, událost, za kterou se takhle tady omlouvám. Uh, dali jsme tam špatné obrázky. To jsme obrázky McLarenu, když jsme tady rozebírali tu novou podobu těch formulí. Uh, to byly obrázky z loňské sezóny. Samozřejmě letošní sezóna přináší úplně novou formuli a McLaren letos vypadá uh, ještě líp než loni v prvním závodě Xtreme E letošního roku? Uh, ano, no, teda vlastně nevím. Já jsem jenom viděl, že asi vyhráli, mám pravděpodobně pocit. Ne, ale... dostali se do finále, ale do finále. tam
0: vypadli, protože měli haváry. Já
1: jsem viděl, že měli někdo haváry, ale nevěděl jsem si toho. No, haváry to byl...
0: měl spoustu týmů, Jasně. třeba Coopera to narovala do Science, což bylo docela... Mně no, vlastně, se ale prostě jak super, super závodní víkend, úplně nový úplně. jako motoristický disciplíně, ne. druhá sezóna něčeho, co jsem začal sledovat úplně z nějakého vedlejšího důvodu, a nakonec jsem zjistil, že to je fakt docela velká zábava. Jezdí tam právě Science, Lab, prostě. Spousta, spousta. Teď je tam ten aláty, a prostě. Jasně. Spousta, spousta známych Bohužel mě to minulé neviděl jsem to. No. Tak, Ale jako, když vním, tak na YouTube. Zarma se 12. Kromě Eurosportu na YouTube, tam každý den, nebo ty, je, ty, ty závodní, závodního jasné. víkendu, tak no, má živáky, i ze záznamu, No, Skone si to najděte Xtreme, je to fakt docela srandový Motorsport. A to je úplně všechno. No tak jsme na konci. Moc krát díky,
3: že jste se dívali a zase příští týden na viděnou. Ciao. Ahoj.